0: Was geht ab? Willkommen zur neuen Folge Teruant Adiletten mit Teresa Olkus, seit ganz kurzem Chefin vom VDP. OHA! Teruant Adiletten kommt jeden Donnerstag. Folgt uns auf YouTube, Instagram und Spotify und lasst uns gerne ein Like und ein Kommentar da. Wie immer nehmen wir in der Suite 102 im wunderschönen Hotel Orania in Kreuzberg auf. Foodie und Brudi ist übrigens mein anderer Podcast, in der reden wir über Essen. Und in der letzten Folge über Kaviar. Da war nämlich Frank Brömmelhaus da, der Kaviarpapst. Also checkt auch die Folge aus, wenn ihr auf Kaviar steht. Und jetzt kommt Willi!
1: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Wie geht's dir heute, Curly? Allah, mir geht echt richtig gut, Bruder. Ich bin so müde,
0: ich habe gestern American Football geschaut. Echt? Ja. Aber ich, ich habe gehört, OBJ mhm. ist jetzt im Super Bowl. Das ist alles, was ich weiß. Ich weiß nicht, wo er spielt. Ich weiß nicht, was er ja, macht. Ich schaue jetzt seit fünf Jahren regelmäßig
1: American Football. Oha. Und das Team, das ich unterstütze, hat mal wieder geschafft, also, Gott sei Dank, mal wieder in den Super Bowl, nämlich die LA Rams. Die Rams? Oh, Rams da kannst
0: du dich direkt zusammenschließen mit Nessie, einer guten Freundin von mir, eine Sängerin, eine Künstlerin. Die ist nämlich auch Rams-Fan. Die hatte gestern in ihrer Story sogar so ein Trikot an. Du auch? Hast du auch ein Trikot an? Nein, ich hatte kein Trikot.
1: Aber im Geiste. Ja, aber jetzt werden die Nächte halt immer lang, weil die Spiele sind halt immer erst um 0 oder 1 Uhr und die gehen halt dann bis 4, 4.30 Uhr. Und wenn wir immer vormittags schon aufnehmen, wird das ziemlich hart.
0: Das ist echt tragisch. Ja. Da müssen wir dann
1: Kabi trinken morgens. Stimmt eigentlich. Ja, perfekt. Wind-wind. Oder Sektchen, habe ich
0: auch gehört. Ja, ist auch gut. Da gibt es ja auch ein paar gute deutsche Sekte, habe ich gehört. Stimmt. Also Sekte, nicht Sekten. Sekte. Sekte, genau. Aber Sekten gab es auch schon Ball lange keine Warnung, mehr. Immer, Was? Sekten gab es auch schon lange keine mehr. Ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> <Yeah, lacht> eigentlich sad. <lacht> Was glaubst du, wenn ein Super Bowl gewinnt dieses Jahr?
0: Ich bin die Rams gegen die Bengals. Donald Trump. <lacht> nee, ich würde sagen, da wo OBJ spielt, und ich glaube, er spielt bei den Rams. Ne? spielt bei den Rams. Ja, ja. siehst du, dann bin ich auf deiner Seite, Prost mal darauf. Freut mich, freut mich. Weil OBJ ist auf jeden Fall, der ist irgendwie, der ist irgendwie so ein Swagger-Dude, der irgendwie Style, den feier ich. Gefällt der gefällt dir ist ein gutes Instagram-Game, daran bewerte ich die Spieler. Ah. Folgst du da viel? Nur dem halt. <lacht> Machst ja alles richtig. Ist mein Favorit.
1: <lacht> Top Game, Alter. Top nee, Game. aber mein
0: alter Videograf, Timo Milbrett. Timo Milbret. Shoutout an Timo Milbrett. der war richtiger OBJ-Fan und Football-Fan. Von denen habe ich Sachen gelernt, zum Beispiel, was ein Fumble ist. Ja. Wenn ich so zum Beispiel das Weinglas aus der Hand fallen lasse, ist ähnlich. Oder? Und ich fang's und trink's direkt extra aus, dann <lacht> das ist es ist ein Fumble. Fumble. Genau, so ja, aus. gut, dann heute Abend eine Freundschaft Fumble.
1: Aber es oh, ist das super, <lacht> dass du von Sekten und wie das funktioniert da bei der NFL, das ist ja alles eine Franchise quasi, nicht? Und da ist ja kein Team, Team, sondern das ist ja alles, was der wie im das ist alles eine Marke und jeder kann da ein Team kaufen und so weiter, aber im Endeffekt ist es alles die NFL. Und das ist schon so ein bisschen sektenhaft auch. Und Ja, ich fand... Manche sagen ja, die VDP ist auch eine Sekte
0: Ja gut, ich meine es gibt, ja auch, es gibt ja auch immer positive Seiten an so einer Sache man muss ja nicht immer alles schlecht reden ich meine, es gibt Charles Manson und es gibt VDP das eine spielt, das andere schlecht
1: Ja, ist ein harter Vergleich aber generell gibt es immer so viel Kritik über so Verbände, weil die dann sagen, okay, das schmeckt plötzlich alles uniform, weil die machen dann alles gleich und jeder macht dem anderen was nach.
0: Das stimmt nicht. Aber ich glaube auch, glaub auch nicht. Dass ich habe so schon sehr viele verschiedene Weine getrunken aus der VDP. Der eine hat mir geschmeckt, der andere nicht. Also kann das nicht stimmen. Ja.
1: Außerdem glaube ich, wenn viele Leute auf einem hohen Niveau miteinander was machen, wird das Niveau dementsprechend noch höher.
0: Du meinst, wenn viele zusammen trinken, wenn... Ja, genau. Wenn du
1: nur mit Leuten unterwegs bist, die gute Sachen trinken, interessierst du dich auch für bessere Sachen und deshalb trinkst du auch bessere Sachen. Und beim Weinmachen ist auch so, wenn du mit Leuten unterwegs bist, die halt schau geile Weine machen und die dir besser schmecken, dann willst du auch aufs nächste Level kommen. Absolut. Super. Und ich glaube, das können wir heute auch sensationell gut besprechen, weil heute haben wir einen sensationellen Gast. Wen denn? Nämlich die Teresa Orkus, die oh. neue Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Prädikatzwein. Nicht dein Ernst?
0: Ja. Die ist die Geschäftsführerin. Die ist heute da. Die neue, seit 1.1. diesen Oha. Jahres. Oha!
1: Da schaust du, Ja, da
0: bin ich jetzt gerade ein bisschen nervös, aber ich muss
1: sagen, eine Einer der guten willkommen. Sachen in den letzten Pandemiejahren. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen, Theresa. Bonjour. Hallo, Theresa, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Freut mich auch. Das will ich heute hier haben in der wunderschönen Suite 102. Ich freue mich auch.
0: <lacht>
2: <lacht> Danke. Schön, mit mal heute wieder in Berlin zu sein. Wird
1: heute doppelt aufgenommen hast du eigentlich auch.
2: Ja, stimmt. Wir schneiden das <lacht> gleich mit und ich kann das dann auch verwenden. Perfekt. <lacht> Auf ein Glas Wein mit Curly und Willy.
1: So win win klasse schön, oder? Deshalb gleich die erste Frage: Was? <lacht> wir drehen den Spieß um. Was war denn dein letztes Glas Wein, das du hattest?
2: Wow. Mein letztes Glas <lacht> Wein war <lacht> gestern Abend. Ja. Ähm, und das war ein Sekt vom Weingut Dr. Werheim in der Pfalz. Und das war sozusagen äh, Aperitiv, bevor wir essen gegangen sind. Wo war's? Äh, Im Otto. Auch Prenzlauer Berg. Das mhm. neben dem Hotel äh, Oderberger. Mit ja, der? Pool. Und die machen, ja, genau. Und die haben, da war ich letztens schon mal essen und war so ähm, angetan von einem Gang, den die machen. Und zwar ist es so rote Beete, die dehydriert ist. Und dann mit Schlehensaft wieder aufgekocht. Also so extrem konzentriert. Und irgendwie süß, aber auch sauer durch diesen Schleensaft Und ähm, extrem guter Gang. Ja, und dann waren wir danach essen.
1: Otto, Tja, was gab es dort zum drücken? Trinken?
2: Dort gab es dann noch... ach oh Stimmt, das war ja dann nicht das letzte <lacht> Glas Wein. <lacht> dort haben wir noch... Ähm, was war das? So also ein roter Pettnard aus Rheinhessen?
1: Das war nichts vom VDP, deshalb nee, passt das nicht
2: sagen. <lacht> aber ich könnte dir jetzt wirklich auch gar nicht mehr den Namen sagen, aber es hat extrem gut zu dieser roten Beete gepasst natürlich.
1: Ja, Na, ah. okay. Das war euer
2: letztes Glas Wein.
0: <lacht> Oha. Hast du heute echt...
1: schon was getrunken, Curly? Nee. Okay.
0: Leider nicht. viel ja, schenken wir jetzt einen, nicht. Ne? Ja, mein letztes Glas Wein war... Ich muss, ich habe so viele getrunken, ich muss, muss hier kurz in mein Handy reingucken, dass ich auch damit glänzen kann, was wir da getrunken haben. Das wirst du ja wohl so wissen. Auf oder? gar keinen Fall, Digga.
1: Also ich das hatte gestern, um die Wartezeit von deinem Handy <lacht> zu überbrücken, mein letztes war ein Sekt, ein von Dings. Von Na, wen hat man hier, Silvester? Raumland. Oh. Raumland gab es gestern. Ich habe mir nämlich so neue, <lacht> ganz witzig. Ein Freund von mir, oder wie ich ihn immer nenne, mein Onkel, obwohl er nicht mein Onkel ist, mhm. der hat in Wien so eine Champagnerbar, die heißt Dosage.
2: Dosage? Ja, ja, die ist
1: irgendwie ganz witzig. Und der hat gemeinsam mit Zalto sich wieder so Champagnerkelche, so Champagnerschalen machen die lassen. Ja, ja. Der hat die Burgundergläser, nehmen die und die schneiden die ab. Also die sind nur so drei Zentimeter hoch in etwa, also oben der Kelch. Und dann schaut es so aus wie alte Champagnerschalen und die wollte ich irgendwie probieren. Wie das so ist, weil eigentlich ist ja das zu <lacht> nix. Aber manchmal denke ich mir, du musst ja nicht immer so herumdoktern <lacht> mit dem Wein. Und wenn es dann einfach mal nur so einen dekadenten Kelch hast, wo du raus trinkst. Und am Gaumen gar nicht so schlecht. Ich meine, natürlich die Nase verfliegt ein bisschen, du merkst nicht viel. Mhm. Aber im Gaumal war das eigentlich voll okay. Sieht schon
2: spektakulär aus. Ich hab auch, meine Mom hat ausrangiert ja. zu Hause und hat so diese alten, die ich weiß nicht, waren die dann glatt sozusagen oder auch so verziert, so richtig schwer. Ein nee, klar,
1: ein Zaltoglas.
2: Ah, ein Ach so, okay. Okay. Genau. gut. Und ich habe diese richtig schweren, weißt du wie, ist es Teil? oder keine Ahnung, diese ja, verzierten, ja, ja. habe ich mir noch gesichert, weil ich die so Geil. auch kultig finde. Aber so ob so ich da, jetzt, da ja. ja ganz genau ja. so, so sehen richtig. die aus, aber ob ich die jetzt immer rannehmen würde für Sekt,
0: finde ich super. Mein Machst letztes Glas. Achso, ja, sorry. Sorry, sonst vergesse ich es wieder. Das war Danke. von Vincent Dovise, Chablis, Premier Cru <lacht> 2013, La Forêt.
1: Das Boom. nächste, was wir machen nach dem Wörterbuch, ist <lacht> wie
0: spreche ich französische Wein. Ja, Digga, ja, keine Ahnung. Der weiß ja auch nicht, wie mein Name klingt, wie du halt so einen kennen, Digger. Digga. Okay. okay, cool. Aber es war geil auf jeden Fall. Ich habe da, da so ein bisschen erwartet. Oha, krass, aber okay, anscheinend nicht. Ja, sehr gut. Und weil
1: du gestern Wehrheim-Sekt hattest, dachtest du, du nimmst heute einen Nachbarn mit, mit ja, genau. dem
2: <lacht> Genau, ich habe äh, einen Sekt von vom Weingut Rehpols aus Siebeldingen dabei. Pinot Sekt, das ist jetzt 18er. Ja. Ähm, das ist 100% äh, Spätburgunder-Sekt. Und äh, ja, zum Einstieg dachte ich mir, irgendwas Sputliges, nachdem wir uns im VDP ja sehr viel mit Sekt beschäftigen in letzter Zeit. Ja. Sollte das heute der Einstieg sein?
1: Das ist sehr gut. Dann nehmen nice. wir nämlich auch gern so nachmittags ein Sektorl. Sehr gut. Sehr zum Prost.
2: Cheers. Cheers.
0: Welcome. Versekten die selber?
2: Ähm, sie machen gut. fast alles selbst, außer versektet wird, glaube ich, von Raumlands. Okay. Müssen wir aber verifizieren. Ich okay, glaube schon. Okay, okay. Er hat das ja, glaube ich, eine Zeit lang nicht mehr macht, um sich zu 100 auf das eigene Sektor zu konzentrieren, macht das aber für einige Freunde noch und äh, da die sich schon länger kennen, wird mhm. es dort gemacht. Ja,
1: ja alte Buddies.
2: Aber finde ich ein ziemlich schönes und gutes Beispiel, was, was deutscher Sekt kann und äh, in welche Richtung das gerade äh, geschieht. Und Hansjörg ähm, engagiert sich extrem viel für Sekt bei uns im VDP und da dachte ich, äh, wenn er das so viel macht.
1: Ist das ist das heute so ein, ein guter sein,
2: Repräsentant. Sein
1: jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst. Ist das so sein Rentenprojekt? Machen da jetzt nicht mehr schon die <lacht> Stimmt, Buben? Die Zwillinge machen
2: schon super viel, aber der ja. Hans-Jörg ist, glaube ich, schon noch gut äh, dabei. Das ist, ist auf dabei. jeden Fall seine Linie. Er hat ja auch nochmal äh, mit diesem vorne, ist es ein reines Er. Genau. Mhm. Alle, die ist so seine Hans-Jörg-Linie, die er damals neu gemacht hat. Aber ähm, die Jungs machen schon... Relativ viel dort. Also ich glaube, er kann sich doch ein bisschen mehr schon zurücklehnen als wahrscheinlich noch von vor ein paar ja. Jahren. Kurz,
1: verstehst du das? Etikett, Curly, Weil eigentlich steht da die Rebsorte schon drauf. Klar. Pino. Ja. Pinot, ja genau. Ja. Das ist das Pi-Zeichen. Ja. Das reicht.
0: Ticker. <lacht> <lacht> ah, die Sprache ja. ist richtig stark, ja? Super. Sehr kreativ auf jeden Fall. Und der heißt mit Nachnamen Repold.
2: Richtig, genau. Das ist, ja. äh,
0: in die Wiege gelegt, ja, sozusagen
2: <lacht> korrekte sogar Ökonomierad rehpolz was ich schon äh, als Name spektakulär finde, weil äh, wenn man sich Ökonomierad nennen kann, ähm, die glaube ich schon immer eine wichtige Rolle hatten in Sachen Wein.
0: Was ist ein Ökonomierad? Sorry.
2: Das müssen wir Ripholz fragen. Weiß ich leider ja, auch ja, nicht ja. genau
0: der hat viele Ahnung von das ist so zu meinem Papa so. haben sie mir gesagt ich für gestern Gastrad wenn man den Rat sucht so. in, in oder was weiß ich. ja genau wenn man Rat sucht also in Sachen Ökonomie dann geht man zum Report ja, genau. Ökonomierat nicht ja, Ökonomie wahrscheinlich ja. da haben wir schon da haben dann, kriegst Viertel, dann kriegst du ein Viertel dann kriegst du ein Viertel rein und danach ist alles wieder geklärt
1: hervorragend der Sekt ist super mhm. Super trocken, super. Eher wieder so eine weinige Stilistik. Gell, halt irgendwie. Und ich mag halt echt gern Pinot-Sekte, beziehungsweise auch Pinot-Champagne. Das ist schon... Äh
2: Total und ähm, zeigt einfach, in welche Richtung es geht. Ich mag auch Riesling-Sekt wirklich gern. Früher habe ich immer gedacht, ich brauche es nicht unbedingt, aber ich glaube, dass Deutschland sich da noch richtig gut profilieren kann, neben dem, dass es extrem gute Pinot-Sekte gibt, ähm, das riesling auch extrem spannend ist. Und was ja. du jetzt gerade gesagt hast. wurde halt nur
1: über Jahrzehnte viel zu spät gelesen für Sekt, habe ich das Gefühl. Genau. Und, und das dann wird immer so ein bisschen ja, fruchtig, aromatisch, hat zu wenig Säure. Ja. Aber das tut sich ja einiges. Ja, das
2: kriegen sie jetzt im Griff. Das Kriegt sie
1: leben. jetzt im Griff, ja? Definitiv. Ja. ja, dann sag gleich mal, du bist ja jetzt Geschäftsführerin vom VdP. Was macht man als Geschäftsführerin <lacht> vom VdP? Ah.
2: Was macht man? Ich würde es mal. In zwei Teile teilen, Zu so einem Teil nach innen ähm, die Arbeit, was natürlich im, im VDP der, ich sag jetzt mal ein großer Club ist von 200 Mitgliedern, ähm, viel Arbeit mit, mit den Mitgliedern selbst, dann äh, gibt es natürlich einen Vorstand der Entscheidungen treffen muss und ähm, schaut, wo geht es in Zukunft hin und auch Fragestellungen lösen muss. Also es gibt dann ganz klassisch, ich meine, wir machen ja auch Mitgliederversammlungen, wir müssen Vorstandssitzungen einrufen, es gibt ein Präsidium. Wir ähm, müssen uns darum kümmern, wer übernimmt welchen Posten in Zukunft und so weiter. Also viel Arbeit nach innen. Ähm, die Mitglieder informieren über äh, Dinge, dann gibt es verschiedene Arbeitskreise. Das natürlich. klingt jetzt
1: für mich, so, als würdest du nur Streit schlichten die ganze so. Zeit, oder? Weil <lacht> nee. es sind ja so viele verschiedene ich, Interessen.
2: Das stimmt, also das ist natürlich so, weil so sehr sie einen Anspruch haben ne? und das gleiche Ziel, dass sie Topweine machen, Top-Qualitäten, unverfälschte Weine, das, trotzdem sind sie natürlich total unterschiedlich. Allein dadurch, dass sie von zehn unterschiedlichen. Regionen kommen. Ähm, sind natürlich Charaktere auch anders, dann sind es ähm, unterschiedlichste Generationen, Altersschichten. Ähm, das macht's aber extrem schön und ich musste jetzt zum Glück seit 1.1. <lacht> noch nicht viel Streit schlichten. <lacht> nee, es ist... Ähm es macht extrem viel Spaß und neben dem Teil nach innen, also dass wir viel gucken müssen, wie wir uns entwickeln, ist es natürlich auch ein Part nach außen, also Weinbau politisch extrem viel, wir müssen uns ja auch in anderen Gremien beteiligen, wie zum Beispiel dem Deutschen Weinbauverband und so weiter. Und dann auch ganz viel Kommunikation, Marketing, Werbung, das ist auch ein spannender Teil, weil ich sagen würde, der VDP ist einerseits eine Marke geworden, also mit dem Logo als Orientierung für Weintrinker ähm, deswegen hat man automatisch viel Markenarbeit, aber andererseits hat man so diese Vereinsseite, ähm, wo man sich austauscht, wo man äh, miteinander vorankommen will, wo man auch in schwereren Zeiten vielleicht mal ähm, einander aushilft. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich meine prominentes Beispiel wahrscheinlich äh, letzter Sommer mit der A, ähm, wo auch bei uns sechs Betriebe stark äh, betroffen wurden und was einfach zeigt, wie sehr so ein Verband und eine Gemeinschaft auch zusammenhalten kann. Und neben dem, dass wir natürlich die Spendenaktion für alle A-Betriebe hatten, ähm, hat man natürlich untereinander als Kolleginnen und Kollegen viel geholfen. Oder selbst so Sachen wie, also jetzt zum Beispiel gab es eine, ähm, jedes Mitglied muss ja einen Beitrag bezahlen und das hat man auch den sechs äh, Mitgliedern erlassen und das tragen dann da für die anderen. Und äh, ich finde, cool. das ist ein ganz schönes Beispiel, was zeigt, wie man halt füreinander da ist oder wenn jetzt jemand einen kompletten Frost hatte oder so und dann, äh, wie man einander aushilft. Also ähm, das ist dieser so familiäre Part in so einem Verein und auf der anderen Seite haben wir dann eben ja die, die Aufgabe, das möglichst bekannt zu machen und den mhm. Leuten zu erklären, was da dahinter steckt. Ja, ich
0: habe gestern erst eine Doku gesehen über diese Flutkatastrophe und da mhm. war auch ein Winzer dabei, der dann erzählt hat, dass er neue Fässer und neue Tanks gekriegt hat, auch teilweise nur ausgeliehen, aber so, dass er einfach wieder anfangen konnte zu ernten. So, Das fand ich schon auch cool, so, dass man da also zusammenhält als Winzer ja. oder VDP, je nachdem.
2: Das war ich weiß jetzt nicht, ob der
0: drin war, aber... Ja.
2: Also die, diese Wochen danach und jetzt auch noch... Ähm ich meine, ihr hattet ja auch eine Aktion gemacht von der Freundschaft aus, zum ja. Beispiel diese Solidarität ähm, zu sehen in der ganzen Weinbranche, egal welcher Händler, welcher Gastronom, welche äh, Kollegin. Ähm, ich, ich finde, da war so jede unterschiedliche Struktur war total egal, sondern man hat einfach ähm, geholfen und viele sind hochgefahren und so. Und es war schon glaube ich, was viele, was uns zumindest die, die Mitglieder zurückspiegeln von dort, was sie auch so ein bisschen wohl getragen hat durch diese ja. Zeit, dass man halt weiß, man ist nicht alleine und man äh, weiß, dass man Hilfe hat.
0: Ja. Voll. Ich glaube, sowas ist auch voll wichtig, dass man sieht, dass es weitergehen kann. Bist du da eigentlich reingerutscht
1: oder hast du das schon vor längerem herauskristallisiert, dass das angehen wirst? In
2: dem VDP. Ja. <lacht> ähm, mir war schon immer klar, dass ich, also ich habe Kommunikationswissenschaft und Medienforschung studiert an der Uni in Hohenheim bei Stuttgart und ich habe immer bereut, dass ich nicht nach Geisenheim gegangen bin, Okay. weil ich aber dachte, wir haben ja kein, also wir haben Weinberge zu Hause in meiner Familie, aber wir haben jetzt kein klassisches Weingut oder so. Ähm, von dem her dachte ich, ich war irgendwie der Ansicht, nach Geisenheim gehen nur die Töchter und Söhne ähm, und dachte, ob das dann so Sinn macht. Vielleicht mache ich lieber mal was Allgemeines. Du wolltest
1: in Geisenheim ja. auf jeden Fall nicht bei einer Hektaparty verschachtelt
2: werden. <lacht> Stimmt, das wäre natürlich auch noch eine Lösung gewesen. <lacht> Man hätte auch erst dorthin und dann Wein gut bekommen können. Ja, ja. Ähm, nee.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Hochschule Geisenheim. Die Hochschule in Geisenheim am Rhein ist die einzige Universität in Deutschland, die verschiedene Studiengänge rund um Weinbau, Önologie und internationale Weinwirtschaft anbietet. Der Ruf der Deutschen Weinhochschule im Rheingau ist legendär. Die Studierenden von Geisenheim kommen aus der ganzen Welt. Darunter sind Kinder von Winzern genauso wie Quereinsteiger. Die heutige Uni wurde am 19. Oktober 1872 gegründet. Damals hieß sie noch Königliche Lehranstalt für Obst und Weinbau. Heute ist ihr offizieller Name neudeutsch, Geisenheim University. Nee, also nicht. ihr habt
1: Weinberge zu Hause, genau. aber Wein wird, wird, wird verkauft, Traumland verkauft. Richtig, ich, genau. Okay.
2: Ja, also sowohl mein Papa als auch meine Mama kommen von, könnte man sagen, landwirtschaftlichen Betrieben. Mein Papa hat schon immer in der Genossenschaft gearbeitet, seit er... 16 war, bis in die Rente, also bis jetzt von vor ein paar Jahren. Ähm, meine Mom kommt von einem Hof, das sind vier Schwestern und die hatten auch schon immer Weinbauer, sprich beide haben eigentlich Weinberge mit, mit in die Ehe gebracht, wie man wahrscheinlich sagen würde ja. und deswegen kannte ich das von Kind an und meine ganze Verwandtschaft ähm, ist, ist, hat mit Wein zu tun, also von dem her war das schon immer da und äh, dachte dann aber eben, ich mache lieber mal was Allgemeineres, studiere Kommunikationswissenschaft und dann kann ich ja immer mal noch gucken und ähm, habe aber immer die Freunde beneidet, die halt in Geisenheim waren und so Verkostungen gemacht haben, während <lacht> ich in Stuttgart saß und du manchmal Sachen mitgebracht hast auf Veranstaltungen, wo du dann dachtest, boah, kann ich es wieder mitnehmen, weil es jetzt doch fast ein bisschen schade.
1: Du hast in Stucki studiert also, genau. und du bist ja. auch von
2: dort. Aus Württemberg, nee, oder? Ähm, nee. ich bin aus Württemberg, genau, aber vom nördlichsten Teil, also das ist äh, das Taubertal.
1: Taubertal, genau. Richtig,
2: genau. Und da aus Markelsheim spricht es schon nochmal anderthalb Stunden weg von Stuttgart äh, und auch eher... Von Weinbaulich, würde ich jetzt sagen, eher fränkisch geprägt. Also bei uns gibt es keinen Trollinger, Lemberger und so weiter, was ihr äh, mit den ganzen Württembergern jetzt auch schon behandelt habt. Ja, ja. Ähm, es ist, <lacht> genau, es ist eigentlich eher... Also es ist ein Punkt in Württemberg, bei dem du zehn Minuten in den Westen fahren würdest, äh, also quasi nach links auf der Karte, dann wärst du in Baden im tauberfränkischen Teil. Oder du fährst zehn Minuten in die andere Richtung, bist in Tauberrettersheim ähm, und bist im fränkischen Teil. Also das ist wirklich der letzte... Zipfel oder Dreiländereck. aus. Ja genau, es ist das, das altberühmte äh, Dreiländereck. Und auch diese Boxbeutelgrenzen verlaufen dort. Also weil man ja selbst in Baden Tauberfranken in Boxbeutel abfüllen darf, aber der kleine württembergische Teil dazwischen darf es eben nicht. Also dort wo ich herkomme, darf man es nicht. Und ja, da haben meine Eltern ihre Weinberge und haben die nach wie vor. Und äh, nur komme ich leider immer seltener. Zumindest in die Weinberge heimkomme ich schon noch oft, aber dass ich jetzt viel dann noch mitmache, ist leider immer weniger.
1: Werbung! Digi, ich hab's geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass! Welcome back! Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. <lacht> das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich.
1: Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen, von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha! Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Es liefert dir für fast alle Fasten ein Nährstofffundament aus über 70 Inhaltsstoffen, die die positiven Effekte vom Fasten zusätzlich unterstützen. Es hilft deinen Energiestoffwechsel und gesundes Altern von den Knochen und deinem Nervensystem. Das ist natürlich nice. Voll nice. Und dabei ist es More in One. Du musst nicht zehn unterschiedliche Vitaminpillen dir einwerfen. AG1 ist ein Produkt mit mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln, das viele andere ersetzt. Eine tägliche Portion AG1 liefert ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten. Es macht somit viele Multivitamin- und Mineralienpräparate, Bakterienkulturen, andere Greens-Mischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und du musst dir nie mehr Gedanken über dein
0: Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich eh keiner machen. Safe. Und wie komme ich an
1: das geile Zeug ran? Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal. Auf jeden Fall
1: alles nur hier bei drinkag1.com Adiletten.
0: Werbung Ende. Was ist ein Boxbeutel?
2: Ähm, das ist die typisch fränkische Flasche. Ja. Um, hast du vielleicht schon mal gesehen, ist so rund, also ist nicht hoch und lang, sondern ist eher so bauchig.
0: Also Miraval-mäßig. Mm,
2: ein bisschen wie, ein bisschen wie du selber, Körli. Ja,
0: ja. <lacht> okay.
2: Sie ist also also platter okay. ähm, tatsächlich. Und ähm, ja, ist halt eine sehr spezielle Weinform äh, oder Flaschenform, muss man sagen. Aber ist eigentlich nur den Franken vorbehalten und eben diesem Teil in, in Baden ich glaube sogar noch einen kleinen Teil bei Baden-Baden, aber ähm, hat man damals gemacht, um quasi zu sagen, alle Weine, die in diesen Flaschen sind, sind garantiert aus Franken und haben eine entsprechende Qualität und werden aber zunehmend, ich weiß gar nicht, ich glaube von uns im VDP nutzen es gar nicht alle fränkischen Betriebe, nee, also nee, viele paar, nehmen ja. ihn gar nicht mehr. Ähm, ja, also ist eine wenn du das nächste Mal so eine Flasche siehst, kann sie ja ziemlich sicher sein, dass sie aus kann Franken ist. Zeigen. Ja.
0: Geil.
1: So, und dann genau. hast du Kommunikation studiert, also genau. nicht Widerwillen, aber eigentlich wärst lieber in Geisenheim gewesen ja. und mhm. jetzt profitierst du aber eigentlich dadurch.
2: Genau, ich dachte immer, es wird mir irgendwann mal zum Nachteil, dass ich eben nicht in Geisenheim war und mir war aber klar, dass ich Wein und Kommunikation verbinden will, weil ich eben auch davon überzeugt war, dass deutsche Weine extrem gut sind, aber dass, dass man noch viel, sage ich mal, darüber erzählen kann oder in der Kommunikation machen kann. Und dann, ähm, genau, habe ich da meinen Master gemacht und im Anschluss, oder was heißt im Anschluss, eigentlich war ich noch mittendrin. Ich glaube, ich hatte, es geht ja vier Semester, ich glaube, ich war Ende des zweiten oder Anfang des dritten Semesters und dann war ich irgendwann nachts mal äh, am Handy unterwegs und habe auf Facebook eine Stellenausschreibung gesehen. <lacht> ähm, und hatte gesehen, der VDP sucht jemanden für das Kommunikationsmanagement und habe noch so einen Screenshot gemacht, habe das meinen Eltern geschickt und habe geschrieben, scheiße, der VDP hat jetzt gerade meinen Job ausgeschrieben, aber ich bin ja noch gar nicht fertig. Und ähm, <lacht> da meinte meine Mom, ähm, probier es doch einfach trotzdem mal. Es stand auch drin, drei Jahre Berufserfahrung und so weiter. Ich war ja frisch vom Studium, ähm, beziehungsweise noch nicht mal fertig. Also ich hatte noch nicht mal das dritte äh, Semester fertig plus die Masterarbeit stand noch aus. Und dann hatte ich mich halt doch beworben. Und als ich dann das Gespräch hatte, ähm, hat die Hilke Nagel gesagt, ähm, ja, wir haben mit Absicht gesagt, keine Geisenheimer Absolventinnen und Absolventen, ja. weil wir brauchen jemanden, der Kommunikation und nicht Weinbau ähm, als Schwerpunkt hat. Und das war sozusagen mein Siegeszug <lacht> dessen, dass ich nicht, also das, so das, was ich immer bereut habe, dachte ich mir, das kam mir da zugute. Ja. Und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen. Und dann bin ich da reingerutscht, wie du sagen würdest, wahrscheinlich.
1: auch so cool. Ja, ich weiß nicht, warum ich die nie so am Schirm hatte. Wahrscheinlich, weil du nicht in Geisenheim warst oder auch keine Winzerin bist. Kann so irgendwie. Sein. Aber du warst so auf einmal da und dann so omnipräsent. <lacht> und dann habe ich mich jetzt auch mega gefreut, dass ich den Newsletter da gelesen habe, dass du jetzt so die Geschäftsführerin bist. Also ist ja alles super. Wir kennen uns auch nicht so lange. Letztes Jahr Sommer, glaube ich. Da bist du in der Freundschaft yeah. abgesoffen. <lacht>
2: Ich, ich war schon da vor ein paar meiner Freundschaft, aber da kannten Echt? wir uns halt noch Inkognito. nicht. Ja, Inkognito. Inkognito. Ich habe mir mal die Karte angeguckt, ob die konform quatsch, da war ich auch ja. noch Nein, aber war B. alles
1: richtig. Ich dachte so, junges, hübsches Paar. Also warst du da? keine Ahnung, ob da was war da ja. Auf jeden Fall habt ihr euch da, glaube ich, vier Flaschen reingehackt oder so, gell? Okay?
2: Ja. Ich weiß nicht. Ich Los weiß ging nur, es nur mit dass. mit Felsen und fröhlich. Das, war, das ja. war dann
1: relativ schwierig. Relativ schwierig zu toppen, aber es ging dann doch noch zwei, drei Mal. Ja. Das jetzt noch. Und dann gab es noch einen Julian Hard to go.
2: Krass, also dass du, du weißt noch, was wir getrunken haben. Ja, ja. So, ich weiß, das ja, ja.
1: Ich weiß ja noch, was gesessen hat ja, und so. Und dann dachte ich halt irgendwann bei der dritten Flasche, weil man denkt ja immer so mit, was machen die Leute, warum bestellen mhm. sie das und aus welcher Branche kommen sie? Und dann war für uns, ja, weil es so ist. Und dann dachte ich irgendwie, es also sind entweder Gastronomen oder aus der Weinbranche. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen geplaudert und dann ja. gesagt, ja, VDP. Und genau. So, ja, so nee,
2: dann kannst du dir vorstellen, wenn ich in Berlin bin, dann freue ich mich, die Leute zu sehen und äh, entsprechend ganz aufgeregt. Und ich glaube dann, hm, ja, kann, ich fand es vier Flaschen, ich glaube nicht, es waren drei wahrscheinlich.
1: Ja, und dann eine to go. Es waren sieben, waren mindestens drei. <lacht> Aber gut, können zu, die wir uns, äh, streiten gut. kann ja jetzt keiner mehr sagen.
2: <lacht> einigen wir
1: uns auf dreieinhalb.
2: Dre ja, genau.
1: Einigen uns auf der Reihe. So, und by the way, machst du natürlich auch einen hervorragenden, wie ich finde, Podcast, nämlich. Genau. Mit der SZ und mit ja. dem DWI.
2: Genau, richtig, ja.
1: Genau. Und da geht es immer ein bisschen um Wein, aber auch um irgendwie bekannte Menschen, oder?
2: Genau, ja, es ist eigentlich... Ähnlich wie bei euch, würde ich sagen. Nur, dass der Schwerpunkt bei euch mehr auf dem Wein liegt und ich die Herausforderung habe. Keine hab
1: bekannten Menschen. <lacht> an, an <Stimmen.
2: lacht> Nein, natürlich auch bekannte Persönlichkeiten. Ähm, aber meine haben nichts mit Wein am Hut im, äh, im Prinzip. Also die Gäste, die in dem Podcast sind, also der Podcast heißt Auf ein Glas Wein mit. Und äh, entsprechend treffe ich unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, und plaudere mit denen über keine Ahnung, was sie, was sie machen, was sie antreibt, wie sie Wein sehen. Also wie gesagt, das sind halt, wenn du überlegst, so Max Herre zum Beispiel oder ähm, Veronika Ferres oder Magdalena Neuner, die, die haben ja jetzt nicht auf den ersten Blick was mit Wein zu tun. Und das ist aber gerade das Spannende, weil wir uns ja so oft in dieser Blase, sage ich jetzt mal, bewegen und dann aber mal zu hören, wie jemand, der weiß nicht, irgendwie Künstler oder Sportlerin oder einen ganz anderen Schwerpunkt hat, beruflich auch und persönlich, äh, wie die auf Wein schauen.
1: Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die immer nur so eine halbe Stunde dauern, Da gibt es nicht viel zu reden.
2: <lacht> ich muss halt immer, es ist so ein bisschen, ähm, wir wollen ja auch über Wein reden, aber die Frage ist auch immer, wie viel hat mein Gegenüber Lust, über Wein zu reden? Und ja, ich habe mir jetzt ein paar ähm,
1: angehört und ja. ich fand das ursuper. Wie erklärt man das dann an DWI, wenn man den Jan Delay zu Gast hat und sein erstes Statement ist so, ich trinke nie Wein, ich hasse Wein. Ich trinke überhaupt keine Ahnung. Ich trinke
2: am liebsten Whisky. <lacht> ja, da war ich dann kurz du ich dachte oh vielleicht hätten wir den Titel des Podcasts nochmal genau briefen <lacht> müssen aber das Spannende war ja dafür dass er also ich hatte einen Petnat dabei vom, vom Weingut am Stein aus Franken und ähm, dafür dass er am Anfang gesagt hat dass er kein Wein trinkt war die Flasche am Ende trotzdem leer also ja, es, wird ich, weg, es scheint Ding, ihm jetzt noch nicht so schlecht geschmeckt ja, zu haben ja nicht so genau. <lacht> ja ja, deswegen dachte ich ja, das wird ihm bestimmt, ähm, wird ihm schmecken. Und ähm, ja, am Ende hat es wahrscheinlich auch. Aber das war tatsächlich ein bisschen äh, dann anders, als wenn ich jetzt jemanden treffe, wie, keine Ahnung, Günther Jauch, wo du ja weißt, der hat, ein, also der hat jetzt mit Wein natürlich ein bisschen mehr zu tun. Oder Tim Rauhe, die einfach ja, ein deeper, ja genau, war ja auch schon bei euch, die ein bisschen deeper in dem Thema drin sind. Und dann ähm, ist auch der Weinanteil im Podcast ein bisschen höher, also gesprochen, der Beinenteil.
1: Ja, ja. dann auch länger. Ja. Was war denn so die lustigste Situation?
2: Im Podcast? Das ja. ähm, heißt die lust Also es gab einen Gast, der, den hatte ich morgens getroffen, um, ich weiß gar nicht mehr, zehn oder halb elf war, ausgemacht. Ja. Und ich, ich bin früher angereist und im Hotel nachts wegen irgendwas bin ich aufgewacht und konnte nicht nicht pennen und war auf Instagram unterwegs und habe halt gesehen, dass äh, auf, auf dessen Story so, es war nachts um vier, dass sie noch trinken waren im Hotel und dann dachte ich, oh, mal schauen, wie die Podcastaufnahme am nächsten Tag läuft. Und ja, entsprechend schwer gefallen ist es dem Gast am nächsten Tag, äh, sich Wander, auf Wein <lacht> zu treffen. <lacht> ja. ja. Das war also, das war schon amüsant, aber insgesamt war, glaube ich, jede Folge irgendwie, es ist ja, Kennt ihr, man kann noch so viel sich vorher ausmalen, man kann es auch nie richtig planen und von dem her sind ja. da immer gute Überraschungen dabei.
1: Ich glaube, die besten und die lustigsten sind immer so, wenn ich, also ich mache mir schon immer so Notizen davor und ich bereite mich auch vor, aber eigentlich sind die coolsten immer die, wo es gar nicht drauf schaust auf dem Laptop, genau. so richtig. Ja. Ja. absolut. Wenn du so ein cooles Gespräch
0: hast irgendwie, wenn es so da Ich finde auch die, wo ich verkatert war, fand ich auch immer ganz cool. <lacht> ja. Also es darf natürlich nicht zu verkatert sein, <lacht> aber so... Ja, man hat ja auch
1: immer schnell so, das ist das Gute, glaube ich, dass wir hier trinken bei dem Podcast. Man sieht, du bist auch heute durstig. Das ist so der Montagsdurst, ja, gell? Ich, ich habe nichts mehr vor.
0: Ich bin heute auf jeden Nach Verlangen einem brandigen
1: Sonntag kommt Saufen, der durstige Montag. Das ist
2: schon dankbar, ne? Also so, ich denke mir, es gibt ja so viele Podcasts, die meisten trinken jetzt nichts nebenbei. Und da ist ein ich, glaube ich, war im Podcast so das Dankbarste, was man... Weil ja. es ist ja auch so. Deswegen funktionieren meiner Ansicht nach diese Formate auch so gut. Erstens, man hat endlich mal Platz, über Wein zu sprechen und hat nicht das Gefühl, dass man so eine kürzeste Zeit quetschen muss. Und zweitens wird ja jeder ähm, gemütlich und entspannt, wenn man sich trifft, wie ja, wenn man in eine Bar funktioniert geht. Funktioniert deiner so gut? Ich weiß nicht, äh,
1: ob
0: das so gut <lacht> Wir haben auf jeden Fall bei dem Food Podcast Foodi und Prudi, den ich mache auch eingeführt, dass wir da jetzt auch wieder Wein trinken. <lacht> das ist auf jeden Fall äh, lockert sagen wir mal alle Sinne und auch die Zunge. Mhm. Ah. Nicht schlecht.
2: Und esst ihr auch währenddessen?
0: Nee. Nee, nee ich glaube, das ist
1: ein bisschen ungut, oder? Ja... Mit dem Mikrofon beim Schmatzen und so. Ja,
0: da müsste man dann halt so eine Ich, ich habe mal einen gehört,
1: Christoph Amend, glaube ich, und mit dem Tim Raue und da wurden die ganze Zeit Chips gegessen, da bin ich wahnsinnig oh, geworden. Wow. Ja. Da reden die auch die ganze Zeit von den Trüffelchips ja, und dann ach, stellst du ja. dir noch vor, wie das riechen muss in dem Studio. <lacht> Deshalb bin ich auch so dankbar und froh, dass wir hätte die große Suite haben. Das ist schon ziemlich angenehm, muss ich sagen. Absolut. Shoutout. Ja. Also der Sekt wird auch immer besser. Wie kommst du auf Rebholz? Über Ja, weil da die Trauer. Ist natürlich
2: insgesamt hängt. schwierig. <lacht> Zu überlegen bei 200 Mitgliedern, was bringt man mit? Stimmt, gell?
1: Gibt es jetzt Rüge von allen Keine anderen? Keine
2: Ahnung. Die Karte ausgebreitet. Hast du so
1: losgeworfen?
2: geworfen. Ja, genau, geworfen. das wär's.
1: Ich <lacht> finde es auch super, dass du anweinen Wein mit hast vom Winterberg noch dem halt VDP ist. Da kommen wir auch später dann noch ja, Ich dachte, das ist,
2: ähm, das ist eine Überraschung. Das ähm, ja, ist doch gut. Cool. War in der Hoffnung, dass du das noch nicht kennst?
0: Ich kenne das nix. <lacht> bei Curly war ich mir sicher, dass er es nicht
2: kennt. Nee, um, wie gesagt, er, er macht super viel. Also wir haben ja, wann war das? Dezember vor einem Jahr, um, dieses Sektstatut, also eigentlich schon viel länger auf den Weg gebracht, aber auch kommuniziert und um, der Anspruch ist da, dass man einfach... Den, den Anspruch, den man im Prinzip schon beim Wein hat, von der Qualität, dass man den auch den Sekt anerlegt an und äh, international auch aufmerksam darauf macht, was es für deutsche Sekte gibt. Und er macht halt zusammen mit äh, Mathieu Kaufmann, dem, dem Volker Raumland, äh, wer ist da noch alles, der Friedrich Keller, Julian Huber, Caroline Diehl, Mark Barth, Aldinger und so weiter. Alle, wo man weiß, dass sie richtige Spitzensekte
0: ähm, mhm.
2: produzieren und noch, noch viele mehr. Ähm, engagieren sich und er leitet diesen Arbeitskreis. Das ist ah, ja okay. so, ein, so ein, ich habe sehr schnell gelernt, dass im Verband, ähm, dass so, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann könnte einen Arbeitskreis, das hat man eben vor drei Jahren gemacht für Sekt und es äh, ist ein schöner Arbeitskreis. Ich muss manchmal dann,
1: kommen dann immer die ehemaligen Klassensprecher wieder.
2: <lacht> die ja, ich würde den gerne leiten. Ja, aber Also wie gut. so eine
0: Arbeitsgruppe so mäßig, die sich dann dem Thema noch mehr widmen, sozusagen.
2: Ja, genau. Ja. Und die das weiterentwickeln und dann auf den ganzen Verband ähm, projizieren, könnte man jetzt sagen. Und äh, ein Freund von mir hatte das mal äh, in einem Kalender gesehen, dass bei mir dran stand, Arbeitskreis Sekt, und war dann auch so, das? seriously? <lacht> das sind so deine, deine Aufgaben. Und äh, das ist geil. ja, also es ist natürlich ein schöner Arbeitskreis und er tut sich sehr viel. und äh, Deswegen dachte ich, mir bringe ich heute den Sekt mit.
0: Oh, das wollte ich mir merken, Arbeitskreisgründen.
1: Das
2: ist, <lacht> das ist generell
1: <lacht> super, wenn andere Menschen aus anderen Branchen auf uns so schauen, <lacht> Oder einfach in Kalenderverkostung hier, Verkostung da, Arbeitskreis Sekt, ja. Arbeitskreis aufgesprittete Weine oder irgendwas ja. Und du bist die ganze Zeit am Haupfen am Ende des Tages. Es ist auch
2: lustig, wenn man so, ich bin mit dem Zug hierher gefahren und ich hatte halt, weil ich wusste, wir sehen uns, ich sehe äh, Freunde und so weiter. Ähm, und hatte deswegen, ich weiß nicht, es waren wahrscheinlich sieben oder acht Flaschen so im Zug dabei. Und allein wie man da schon... Äh, Ach, Sie haben, oh toll, was machen Sie? Also es ist schon, schon lustig, aber wenn man das, das von außen betrachtet. Das geht aber
1: hervorragend, das muss ich jetzt sagen. Wie du sagen würdest, Curly, Shoutout an die wunderbare VDP-Tragetasche. <lacht> da kannst du ganz easy und entspannt neuen Flaschen transportieren. Gibt es hier Richtig online zu erwerben?
2: Richtig online, gibt es online. Ja, ja, die ist hervorragend. Die ist echt praktisch. Ich habe also auch eine
1: bekommen, spektakulär, wirklich. Weil ich habe immer das Problem, du hast ein paar Flaschen Wein dabei, wo gibst du das hin? Und da kannst super mit einer Hand ein paar Flaschen mitnehmen. So ist
2: es. Und genau das war unser Gedanke, weil ähm, klar ist es jetzt so eine, so eine Flaschentasche, auf den ersten Blick vielleicht nicht der coolste äh, oh ja. Gadget, aber es ist extrem richtig. praktisch und ich habe sie jetzt schon... <lacht> <lacht> ja, genau. Mit
0: sechs Kristallflaschen, würde ich mir da auch durch äh, Kreuzberg wagen. <lacht> also
2: Willi hat ja schon einen, ich glaube in dem müsste ich dann meinen dir da lassen und du kriegst einfach noch einen geschickt.
0: <lacht> ja, Danke gut. Oh, in,
2: in,
1: ich
0: praktisch. liebe diesen Podcast hier. <lacht> Geschenke. Geschenke. <lacht> ja, der Sekt ist echt gut. Schön, Aber deutscher Jan? Sekt ist
1: sowieso ein Thema. Also wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal besprochen und gehabt. Nicht? Also Champagner, Sekt, was immer noch im Moment ein bisschen zu kurz kommt. Also ich glaube, so die drin sind im Thema und in der Branche, die haben das schon irgendwie gerafft. Aber ich glaube, außerhalb von der Champagne ist Deutschland wahrscheinlich die Nummer eins in der Sektherstellung.
2: Das kennt sein. halt nach wie
1: vor jeder die großen Namen.
2: Ja, so ist aber,
1: es. Aber eigentlich von der Qualität her ist das schon sehr, sehr gut, was da passiert.
2: Vor allem in Deutschland wird ja so viel Sekt getrunken, eigentlich. Ne? Ich glaube, der ist nicht der pro-Kopf-Verbrauch so hoch wie in keinem anderen Land. Also der Deutsche trinkt so viel Sekt wie in keinem wie niemand sonst auf der Welt. Und, also dafür, bei mir heute, ja. <lacht> und dafür ist es in Deutschland noch nicht so populär. Du siehst es ja auch auf den Karten dass es noch nicht überall Einzug gehalten hat. Aber äh, immer mehr zum Glück. Und äh, ja, wir können nichts mehr tun, als immer wieder darüber zu erzählen. Und das ist ein, finde ich, hervorragendes Beispiel, was der Anspruch sein sollte.
0: Ich muss sagen, wo wir diesen Live-Podcast hatten, Junge Pfalz, mhm. da war doch auch der Herr Säckinger da. Ja, doch. ein Geil. <lacht> habe ich noch probiert, keine Ahnung. Der hat auch einen richtig geilen Sekt wahrscheinlich. Der gibt wirklich
2: viele gute. Aber klar, die Masse kommt noch woanders her.
0: Aus Frankreich. Oder?
2: Nee, selbst von deutschem Sekt kommt extrem viel. Was würde der Rotkäppchen halt nicht? Leute trinken halt alle
1: Rotkäppchen. Ist wurscht, wo du hingehst. Auf jeden ist Dampfer, auf jeden, wie, wie heißen die lustigen tee dampfer Da würde ja auch rot geworden. So diese Kaffeefahrten, meinst du, ja, sowas. Das ja. ist der Wahnsinn eigentlich.
2: Ich weiß, ist es wirklich so ein Ding in Berlin? Weil, ja, ist richtig, ja, ja, ist richtig krass. Ja, Echt. wir müssten den Kult für, an, für, für handgemachte, ja. traditionelle Flaschengärungssekte <lacht> einführen.
1: Ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ich oh. glaube, es ist auch der Begriff Sekt. Das halt, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ja, das ist unsexy. Ja, ja. Aber trotzdem, ich meine, es bringt jetzt auch nichts, einen anderen Begriff zu finden. Nein. Sekt bleibt Sekt, Sekt mm. ist Sekt, aber es muss halt wieder in die, in die Köpfe, dass die Qualität sehr hoch ist und dass das durchaus mehr als nur trinkbar ist. Auf
2: aber das dauert Fall. ja meistens
1: eine Generation. Aber der Weg ist da und es ist geebnet, nicht. also ist super.
2: Es <lacht> muss noch, äh, ich glaube, es gibt es halt oft im, im Kiosk so, oder? Oder nie wie im Späti, Späti. Entschuldigung. Im Späti. <lacht> Späti. Gibt's alles es in Berlin einen Späti, in dem man so richtig
0: Wein kaufen gut kann? Wein
2: kaufen kann? Ja.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, es gibt ein paar, paar Spätis, die so krassen Wodka haben. Das weiß ich <lacht> auf jeden Fall diese so riesen Flaschen Belvedere Und so oder so.
1: Produktionsleiter haben. winkt, ja, Max
0: aus Maikammer, der Pelter. Echt das? In deinem Späti oder wo?
2: Dein, jeder hat so sein eigenen. Max hat
0: so einen eigenen Späti aufgemacht, wir wissen es nur noch nicht. Ein
1: Nobelwein-Späti Nein, keine Ahnung, das wäre vielleicht was für uns Ein Terroir- und Adeletten späti Das wäre krass Curly, könntest du dann drinstehen und Wein verticken zwischendurch
0: Keiner wäre eigentlich noch So ein Automat Halt wie ja. am Bahnhof, so. Ein Weinautomat. Die, aber halt mit geilem Wein. Zum rausdrucken. Das wird halt safe funktionieren. Nein, Zum drucken. <lacht>
2: gibt,
0: aber gibt's, oder? Solche Dinger gibt's,
2: glaube ich. Die dann auch gekühlt sind.
0: In, in Berlin?
2: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, nur manche Weingüter haben das tatsächlich.
0: Kann man eigentlich...
2: Kann man mal Stopp, überlegen. Stopp, hier müssen wir jetzt nicht mehr
0: weiter drüber reden. <lacht> ja,
1: genau. <aber. lacht> jetzt macht das jeder, super. Ja, Kann man eigentlich ohne Weingut Weinkönigin werden? <lacht> Hey, Offenbar. Du warst mal Weinkönigin, oder?
2: Ja, ja. Welche Minute haben wir? Ich hatte mich nämlich gefragt, wie lange es dauern wird. Wirklich oder?
1: <lacht> Na, Wir haben relativ lang, schon eine Dreiviertelstunde drüber so. gebracht. Aber was ja. Weinkönigin?
0: Weinkönigin hat ja eigentlich nichts mit dem Weingut zu tun, oder?
2: Mm -mm. Nee. nee, eigentlich bist du ja Repräsentantin für ein ganzes Gebiet oder für einen Ort. Und ähm, ja, bei mir war das vor inzwischen acht oder neun Jahren. Also ich war 19 entsprechend, 1920, vor acht, neun Jahren. Und 1920? 1900, irgendwann. <lacht> 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 und wenn ich heute drauf zurückgucke, würde ich es auf gar keinen Fall missen wollen. Also man hat in diesem Jahr schon extrem viel gelernt. Du wirst ja immer, du fährst irgendwo hin und weißt im Grunde gar nicht, was dich erwartet. Und Fährst zurück, kennst ganz viele Leute mehr, du hast was gelernt, du, ähm, keine Ahnung, hast schöne Weine getrunken. Und ähm, von dem her war das schon sehr prägend, wenn ich auch schon zugeben muss, dass ein Teil des Amtes, ähm, wie soll ich sagen, wo ich heute, glaube ich, ein bisschen kritischer drauf gucken würde, ähm, aber je nachdem, mit welcher Persönlichkeit es gefüllt wird und was man daraus macht, finde ich das nach wie vor was Schönes. Und ich würde es auch jedem ans Herz legen, das zu machen. Ähm, ob jetzt der Name stimmt oder ob es dafür eine Krone braucht oder ob, ähm, ich weiß nicht, ob man da Autogrammkarten braucht, ist die andere Frage. Aber eigentlich ist die Idee ja sehr smart, sowas einzuführen. Mhm. Ähm, und was ich das Positivste an der Sache finde, ist, dass die Weinbranche sich halt junge Frauen, wie soll man sagen, ähm, sich an sich bindet, die später auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und was mitprägen. Also ich kenne viele ähm, ehemalige Weinköniginnen, die heute, würde ich schon sagen, einen wesentlichen Teil dazu beitragen, wie deutscher Wein wahrgenommen wird und sich auch irgendwo engagieren. Also ähm, es gibt ja viele, viele junge Beispiele, die... Ähm, die heute da was machen und das glaube ich schadet so dieser ganzen Branche nicht, weil man halt fast sein Leben lang damit verbunden wird, weil nur weil dieses Jahr jetzt rum, ähm, rum ist, verliert man ja die Message oder diese Botschaft nicht, mhm. ähm, im Gegenteil, also man hat die ja weiter, trägt man die fort, würde ich sagen und deswegen ähm, finde ich, ist es nach wie vor ein schönes Amt, wenn auch gewisse Teile sicherlich revolutioniert werden müssten. Ja,
0: und warst du dann von einer Area oder warst du... Von einer Area. <lacht> all over Deutschland. <lacht> all
2: nee, das nicht. Ich war von Württemberg. Genau. Und damals war, ähm, 13 oder 14, glaube ich, 2014 war die Wahl ähm, in Bad Mergentheim. Und dann hat man halt gesagt, also wo ich herkomme, und dann hat man gesagt, dann müssen wir schon auch eine Kandidatin stellen. Und nachdem <lacht> das alle, war, also wirklich meine ganzen Tanten waren, meine Mom, meine Schwester, meine Cousinen, war irgendwie dann ich an der Reihe. Eine
1: Familie voller Weinköniginnen. Ja, genau, Geil, eine ganze ey.
2: Dynastie. Das ist auch so der Stolz meiner Oma. Wenn, sie, wenn wir irgendwo, <lacht> wir machen einmal im Jahr, machen wir eine Weinreise in ein Anbaugebiet mit der kompletten Familie. Und dann ist immer so das Erste, was sie erzählt. so Ja, halt so, die war Weinkönigin, die war Weinkönigin. Also sie ist so ihr ganzer Stolz. Also Ist auch schön zu sehen. Ich meine, allein deswegen hat es sich schon gelohnt.
0: Voll. Ja. Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso, wo sie ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU-Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig. Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst CU-Camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem Morraché Pen
2: Also, ähm,
0: Du hattest ja auch so eine Krone dann, oder? Mhm,
2: mm ja. Geil. <lacht> Geil. <lacht> schon nice. Ja, wobei es ja auch irgendwann mal wehtut, wenn man das die ganze Zeit aufhört. <lacht> ja, schon. Also ich, ich sie sind nur so, die, die, die so, die ja, so eine keine, keine
1: schwere Krone, oder? Also ich glaube, meine,
2: meine war nicht. So wertvoll war sie jetzt, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, aber... Sie war eng, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch mein Kopf, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hatte man schon gefühlt so Macken irgendwann. Und äh, dadurch, dass man sie ja auch in dieser Zeit fast, also man ist es ja ein Jahr und fast jeden Tag auf hat. Ähm,
0: ja, ich glaube, so mittlerweile wird mit es schon Zeit. Ich, ich hätte auch schon auch Bock drauf. Und ich glaube, die Zeit... Bringt das auch, dass das auch mal. Was, das du Weinkönigin Weinkönig wirst? Weinkönig geben könnte, würde ich.
2: Kelly ja. <lacht> würde so eine Krone bestimmt kurz stehen. Ehrlich,
0: also, mir geht es hauptsächlich um die Krone, aber ja. ja. Ich bin mal ein kleines um wollen. <lacht> <lacht> vielleicht
2: könnte man ja Wie heißen die? Grills, oder? Ja, ja Vielleicht ja, könnte ja, man sowas geil. machen.
0: Und es steht hier so: Kabi. <lacht> das wäre nice. King of
1: Kabi. Ja. Da hätte man einen Bachelor of Kabi. Von der Weinkönigin zum Bachelor. Matthias Knebel, nächster Wein.
2: Ich muss austrinken, ihr seid. Ja, ja. Wir sind Schnell.
1: das rein. ist ein Das ist ein Trink-Podcast, kein buch podcast, <lacht> <Einbruch> -Podcast.
2: <lacht> Danke, ja.
1: Warum hast du einen Wein von Matthias Knebel dabei? 2017, Röttken, mhm. großes Gewächs.
2: Ja. Ähm, GG. genau. <lacht> weil, also in erster Linie, weil ich ein Beispiel mitbringen wollte, von dem Weinberg, also von einer großen Lage, die einfach spektakulär ist und zeigt, warum die, diese Stufe oder eine große Lage, warum ähm, die so äh, geschätzt wird und warum sie so groß ist, weil wer schon mal im Röttgen stand, würde ich behaupten, also ähm, der, der Matthias versorgt ja alle immer mit extrem guten. Bildern und Filmmaterial, steht, wenn ja. er da ist. Also sehr, sehr hochwertiger Insta-Kanal, muss man sagen. Ähm, wer da mal steht und so Blick runter auf die Mosel hat und erlebt, wie steil es da ist. Und äh, der, also der, ich finde, man merkt schon, es muss hier was ganz, ganz Großes sein. Und ähm, deswegen finde ich diese Lage Röttgen einfach spektakulär. Also ich glaube, man hat fast über 80 Grad Steigung. Es ist extrem steil. Ähm, es kann alles nur per Hand gemacht werden. Und ähm, Deswegen muss sowas auch eben so viel wert sein, weil ähm, es extrem viel Arbeit ist. Und ich finde das Ergebnis extrem schön. Mir haben die Weine äh, in den letzten Jahren extrem gut gefallen. Und ich finde, deswegen ist es ein gutes Beispiel, das mitzubringen Und ähm, 17 war ein bisschen kühleres ist ja auch noch Jahr. nicht so
1: lang bei der VDP, der Matthias. Gell? Ich,
2: wir müssten mal schauen. Ich glaube, boah, müssen wir echt mal gleich gucken. 2009 oder vielleicht. Auch länger schon?
1: Doch schon Ey, so lange. 2009
2: ist ja schon ganz bin schön ich schon lange. So lange ich glaube ja, nicht, dass er schon so lange ist.
1: Nein, okay. also ich würde mir jetzt einbilden so
2: Also fünf Jahre. Matthias, Entschuldigung, ich habe noch nicht richtig nachgeguckt. Ähm, Macht ja fünf nichts. Jahre auf jeden Fall. Könnte auch ja, 16 vielleicht sein. Vielleicht man nur so. so vor,
1: weil er immer so jung und frisch ausschaut. <lacht> Who <lacht> knows?
2: Ja, ähm, okay. Ja und äh, nachdem wir dieses Jahr ein, noch eine riesengroße Party machen, weil wir 20 Jahre großes Gewächs feiern. Oha! Ähm, Wann? und Wo? August, Wiesbaden <lacht> <im lacht> äh, wird dann der Place to be sein. Und ähm, Ja, Leib. stimmt, er kann doch nicht so lange dabei sein. Ich habe ihn nämlich gefragt, so, hey, was ist denn dein ältestes großes Gewächs, was du hast? Und äh, es ist nicht sein ältestes, aber das ist eben äh, eins, was er ähm, meinte, was jetzt gerade sehr schön ist. Und ähm, deswegen dachte ich mir, bringe ich 17er, großes Gewächs mit, repräsentativ dafür, dass wir dieses Jahr dieses Jubiläum feiern und ähm, wir uns dann hoffentlich alle in Wiesbaden wiedersehen, ja, wenn Safe. wir 20 Jahre äh, GG feiern. Live-Podcast habe ich gehört. Freue mich drauf. Ja. Ah ja, hast du? <lacht> Geil. Ja.
1: Wie wichtig ist es, dass an der Mosel trockene Weine angebaut werden? Ich bin immer so, ich weiß nicht, ich liebe die Mosel für alles, was sie ist und für alles, was sie darstellt. Ich liebe lieb auch den, den grad der Schieferboden und so weiter. Und gerade diese Restsüßen oder Fruchtsüßen Exemplare, ja. finde ich, die haben das USP schlechthin für deutschen Riesling. Also ja. Ich, ich liebe das. Aber ich finde immer, man muss jetzt nicht mit aller Gewalt, und da schiebe ich schon jetzt den schwarzen Peter ein bisschen auf die VDP, weil ein großes Gewächs halt immer mehr wert ist, als ein Wein mit Restzucker, außer bei Ego Müller, jetzt in dem Fall, oder ja, immer wenn es jetzt Goldkapseln und so sind, aber es ist ja so flächendeckend eigentlich das Hochwertigste. Und es kommt mir schon vor, dass manche dann vielleicht diesen restsüßen Stil, der so fein und elegant und geil sein kann, ein bisschen vernachlässigen, um dann ein bisschen mehr von diesen trockenen Weinen zu machen, weil es hinausposaunt wird, dass es so wichtig ist, trockene Weine zu produzieren.
0: Curly. Wein. Das Wörterbuch Goldkapsel Eine vor allem in den deutschen Anbaugebieten Rheingau, Mosel und Pfalz bei einer Reihe von Weingütern gebräuchlichen Bezeichnung für besondere Weine. Man erkennt sie an einer goldfarbenen Kapsel über dem Korken. Hätte ich fast nicht gedacht. Es handelt sich dabei um edelsüße Weine wie Beerenauslese oder Trockenbeerenauslese. Kleine Mengen von herausragender Qualität, die manchmal nur über Auktion angeboten werden. Als Steigerung der Goldkapsel kann man auch noch auf die lange Goldkapsel treffen, manchmal mit LGK abgekürzt. Das ist dann echter Bling-Bling-Style.
2: Ich glaube, es braucht beides. Also, <lacht> die Mose kann diesen einen Part natürlich. Also, es ist. Es ist auf gar keinen Fall, dass. Ähm, ich finde, es gibt großartige trockene Weine von der Mosel und es zeigt auch genau so einen Wein. Deswegen braucht es die auf jeden Fall, um deine Fragen zu beantworten. Aber ähm, ja. der USP ist natürlich extrem da und äh, ich glaube nicht, dass es auf die Menge ankommt. Ich denke einfach, es ist auch der Anspruch äh, der Winzerinnen und Winzer dort, dass sie gerne eben auch trockene Weine machen wollen. Und ich glaube, dass die sich extrem weiterentwickelt haben. Ähm, aber trotzdem die Prädikatsweine und wenn du jetzt ein Weingut wie Knebel anschaust oder keine Ahnung, ganz viele von der Mosel, dann, dann zeigt das ja, dass sie beides sehr gut können. Also dass sie die restsüßen Sachen, die ganzen Kabis, Spätlesen und edelsüßen Sachen einfach extrem gut machen können. Aber dass es das nicht ausschließt, dass nicht auch ein trockener Wein ähm, dort geben kann. Und man hört Gerüchte, dass selbst äh, Weingüter, die total äh, auf diese Prädikatsweine fokussiert sind und restsüß machen, dass äh, auch die mal ähm, sich an einem trockenen Wein Probieren.
1: Ja, und vor allem ist es wahrscheinlich auch das Matchen, oder? Weil man ja gerne auch mithalten will mit dem restlichen Deutschen.
2: Ich glaube, ähm, dass man es einfach auch ausprobieren will. Also, dass man selber als Winzerin oder Winzer den Anspruch hat, ähm, das auch machen zu wollen. Es sei denn eben, wie du sagst, mein Güter, die sich komplett auf, ähm, auf restüße Sachen konzentrieren. Es funktioniert halt dort hervorragend. Aber ich finde, so ein GG, so was wir jetzt haben, zeigt eben auch, dass es auf trockener Seite extrem gut funktionieren kann.
0: Das ist ja vielleicht auch spannend für die Winzer mal zu sagen, ey, ich habe jetzt schon zehn gerade Kabis am Start, jetzt probiere ich mal. <lacht> ja, das, das haben wir das. Ja wenige. Das ist ja das Problem, weil
1: der trockene Wein haben. verkauft sich halt leichter, ganz einfach. Wenn trocken draufsteht, wird er in Deutschland leichter verkauft. Hm. Und Glaube ich schon. Also das mhm. Phänomen Cabi ist jetzt noch nicht so alt. Das ist, es ist vielleicht,
2: noch nicht so durchgetrunken, habe ich ja, das Gefühl. Das und das das in der so Branche wird das super
1: getrunken, genau. aber, wenn, aber zum Endverbrauch ist es noch nicht gekommen. Ja,
2: Und das, was du sagst, ne, ähm, zum Beispiel von der, von der, vom Wert, weil äh, man dann eben ein großes Gewächs für weiß, was ich was verkaufen kann. Eigentlich schließt es ja nicht aus, dass du einen restsüßen Wein aus dem Röttgen, aus einer großen Lage, nicht mit der Zeit vielleicht auch dahin bringen kannst, weil es ist halt so unique und es ist total besonders. Deswegen äh, würde ich mir sogar wünschen, dass solche Weine sich sogar da noch steigern, weil ich meine, die Arbeit ist die gleiche im Weinberg. Ja, stimmt. Also, ob du es jetzt dann am Ende, ob es dann trocken ist oder ob ähm, es restsüß ist, äh, es sind immer noch Steillagen. Du kannst trotzdem ja, und alles Und Die Menge nur ist kleiner dran. und das ja, genau. bedarf ja auch noch. Also, das Risiko ist oft höher. Eigentlich muss man ist es das sagen. größere
1: gewächst. Ja genau.
2: <lacht> eigentlich müsste es die, wenn du überlegst, was auch für ein Risiko eingegangen wird, gerade bei edelsüßen Sachen, die dann noch länger hängen oder so, ähm, oder selbst bei weißt weiß was weiß ich, ist es ja eigentlich muss es die muss es noch mehr wert sein, weil ähm, weil einfach das Risiko höher ist. Und Aber ist dann die Mosel da hängt?
1: jetzt als, als Einzelverband dann zu klein? Oder sagt man sowieso, dass das jeder weiß, dass so edelsüße Weine einen höheren Stellenwert haben? Oder warum, warum gibt es da zum Beispiel nichts von der VdP, dass man sagt, okay, egal, das wäre jetzt ein spezielles Ding? Weil irgendwie habe ich ja auch oft das Gefühl, dass so jede, jede Weinbauregion seine eigenen VdP-Regeln mittlerweile schreibt oder macht oder es wird sicher wahrscheinlich auch bald wieder was tun, in deinem Herkunftsgebiet, nämlich aus Württemberg, <lacht> Württemberg da gibt es ja auch diverse Bestrebungen, ja. wieder ein eigenes GG zu machen oder ein eigenes Tal sogar zu kreieren. Und deshalb mhm. ist es dann, was gibt es sogar Bestrebungen. Bin jetzt jeder Einzige, der so denkt, oder?
2: Du meinst, dass man den Fokus auch mehr auf dieses ist. Ja, auf Edelsüße. Legt. Ich meine, jetzt
1: wird auf den Sekt geschaut zum Beispiel, das ist ja auch eine andere Stilistik. Genau. Und es gibt ja, ja auch wahnsinnig viel Edelsüßelwein. Und ja. die Mosel hat ja generell das Problem, dass sie immer noch den billigsten. Literpreis Preisraum in Deutschland, obwohl sie eigentlich die härtesten Arbeitsbedingungen haben, muss mhm. man sagen, weil Flachland ist natürlich einfacher zu bewirtschaften als ja. Steillage. Ja,
2: ja. Ich glaube, diese Bestrebung ist auf jeden Fall auch da an der Mosel. Also ähm, wenn du auch siehst, das ganze Jahr über, ähm, welche kommunikativen Anlässe es gibt, dann, ähm, dann wird gerade, was die Mosel angeht, schon, finde ich, auch auf diese Prädikate äh, viel gelegt, zum Beispiel über die Versteigerung. Ne? Also mhm. dort werden ja einerseits Prädikatsweine ganz viel, aber eben auch inzwischen Großgewächse versteigert. Und da liegt so auch mal die komplette Aufmerksamkeit auf diese sehr ähm, uniken, seltenen, besonderen Art. Und ähm, dort kriegen sie ja die Preise, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Also dort ist es ja schon auch so, dass die Restsüßenweine ähm, die entsprechenden Preise erzielen. Und das auch zu Recht, weil wenn du mal weltweit schaust, ist es ja schon sehr, sehr, sehr besonders. Und man könnte ja, so wie du sagst, Kabi äh, ist ja schon so ein, immer noch ein Geheimtipp. Also es Was? ist schon auch der Einstieg für Leute, die zum Beispiel in meinem Umfeld ähm, sich erst an Wein rantasten, denen das sofort taugt. Und die äh. mir jetzt Bilder schicken, dass sie die ganze Zeit Kabi trinken, ja, egal ja. wo sie sind und wenn und es auf der Karte mal Kabi gibt. Ist
1: ähm,
2: weil es halt so mit viel Süße, viel Säure ähm, einfach sehr, 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 sehr trinklich ist und schon auch... Ähm, Einmalig, also deswegen, ich mag es auch gerne. Also, mhm. Aber äh, stimmt schon, ich war letztes Jahr im
0: Weinladen. Da wusste der nicht, was ich meine. Was mit Kabinett oder was? Ja.
2: Der wusste nicht, was er. Was, was du in dem Weinladen oder in dem Spätling halt.
0: Digga, was ist mit dir? Ja, Kabinett halt, Digga. Und er so, ja, nee, check ich nicht.
2: Okay,
1: hm.
0: komisch. Dann gehen wir mal zusammen hin. Wahrscheinlich,
1: <lacht> ja. <lacht> Können wir mal was erzählen. <lacht> Nee, ich will ja auch keinem was Böses oder so, aber es stellt sich halt nur die Frage, nicht? Ich meine, der trockene Röttgen hier schmeckt hervorragend, mhm. mega muss ich sagen. Er wirkt in der Nase, finde ich, schon ein bisschen reifer, als er sich am Gaumen präsentiert. Mhm. Auch die Farbe ist so ein bisschen höher.
2: Ja, danke.
1: Immer ganz transparent.
2: Dankeschön. Ja, man denkt vom, vom ersten Blick von der Farbe, dass er vielleicht schon ein bisschen...
1: Ja, auch von der Nase, nicht? Du hast so ganz leicht reife Noten und haben, kann man also super frisch.
2: Und das mag ich also so.
1: Gerbstoff und die Säure ist halt speziell. Also du merkst halt Schieferboden einfach nicht, ne, das was so saftiges.
2: Eben, es ist genial. Und ich mag alles was, also jetzt auch beim Essen alles was so viel Säure hat und viel Salz, taugt mir auch im Essen extrem. Und deswegen ja, mag ich ja. diese Weine super gern. Und ähm, ich finde, das trifft auf denen zu viel Salz, viel Säure. Ähm, und ja. Deswegen fand ich das ein ganz schönes Beispiel. Und freue mich dann, wenn wir dieses Jahr natürlich aus 20 Jahren große Gewächse probieren. Oha. Zurück bis ähm, 2000, Moment, sie wurden 2002 eingeführt, also müsste der erste Jahrgang 2001, glaube ich, Wer sein. Wer hatten
1: die Weine noch?
2: Das werden wir gerade rausfinden. Das ist dass nämlich super, weil Leute, egal,
1: wie groß meine Bestrebungen sind, reife, große Gewächse irgendwo zu bekommen, äh, du kriegst sie nirgends, weil die meisten sagen, sie haben nichts mehr. Natürlich alles Lügner, klar. <lacht> Ich würde jetzt auch nicht jeden alles verkaufen, aber ich bin gespannt, wo es dann wirklich noch was gibt und wie viele Gastronomen dann kommen und sagen: Du Arsch, hast mir nichts
0: verkauft. Hoffe, <lacht> da liegt doch noch was. Die
2: Frage ist, ob sie es uns denn, <lacht> ob sie es uns gerne geben. Nee, aber ich hoffe, dass die Leute ein bisschen ihre Schatzkammer öffnen und wir zumindest, ich meine, wir müssen, wir müssen zu diesem Jubiläum. Ähm, 20 große Gewächse aus 20 Jahren zeigen, das ist vollkommen klar und äh, wir werden nicht aufgeben, <lacht> bevor wir nicht äh, genügend Beispiele haben und ich ähm, hoffe, dass da auch noch sehr alte Sachen dabei sind. Also ähm, Habt ihr nicht so ein
0: VDP-Safe? Das wäre der Hammer. Im Büro,
2: so ein, das Safe, ein Büro, Nein, so ich Keller. Ich ja. vielleicht
1: ihr tatsächlich irgendwo ein Magazin oder so habt.
2: Wir haben eins.
1: <lacht> Null, ja. Adresse.
2: Aber, aber, also erstens muss man sagen, ist ja jetzt nicht so, als würden wir bei unseren Winzern einkaufen und was einlagern. Ja, aber wir halt schlau, wenn zum Beispiel
1: jeder Winzer sagt, okay, wir sind in einem Verein, wo 200 unserer besten Kollegen arbeiten,
2: ja.
1: lass uns doch jedes Jahr, keine Ahnung,
2: was weglegen. Je, je nach ja, Jahrgang müssen wir das mal einführen.
1: 18 bis 30 <lacht> Flaschen für diverse Präsentationen irgendwie. Ja,
2: also wir haben ein bisschen was, das ist schon so, ähm, aber das geht nicht so weit zurück. Also ähm, da, da müssen wir schon auf die Betriebe zugehen und ich hoffe, dass sie dann was rausrücken und es so viel noch gibt. Aber äh, das zeigt uns einfach mal wieder, dass man viel zurücklegen sollte, weil irgendwann kriegt man es dann einfach nicht mehr.
1: Kostest du viel dabei für
2: ähm, nee, ehrlich gesagt nicht so viel. Ich, ich freue mich immer wieder, wenn es was Reifes gibt, weil ich es auch gerne mag. Aber ähm, mein <lacht> eigener Keller ist jetzt nicht, hat nicht so eine krasse Jahrgangstiefe, dass der extrem weit zurückverkosten könnte. Aber gerade deswegen finde ich ja solche Verkostungen extrem spannend. Und ich ähm, ja. fände es schon, ich meine, genial wäre natürlich auch den gleichen Wein über 20 Jahre hinweg. Probieren zu können, aber wie oft kriegt man da schon die Gelegenheit? Und ich denke, aus 200 Mitgliedern werden wir es irgendwie hinbekommen, zumindest 20 Beispiele zu bekommen. Ja, vielleicht hat er da einen vom anderen und der Ja, andere eben, wir vom müssen einfach einen. die privaten Keller an, weil genau, die haben ja, ja, ja alle. Ja, wir also wollten auch mal Sammler. so ein Format machen, wo wir in so Sammlerkeller gehen und unter anderem auch bei unseren Winzerinnen und Winzer, weil ich sie die ja auch extrem viel von Kollegen trinken. Mhm. Und ähm, ich glaube, da wäre spannend mal bei dem einen oder zu anderen reinzukommen. So ja.
1: Ich habe oft das Gefühl, dass Leute immer nach Reif schreien. Mhm. Und wenn sie es dann kriegen, schmeckt es ihnen gar nicht so gut, weil sie was anderes erwartet hätten.
2: Ich finde, man hat halt immer so eine Ehrfurcht auch. ne Also, weil, auch, ja. weil es schon gigantisch ist. Und das müsste für mich nicht mal so alt sein. Ich finde schon was, was... Ähm, zehn Jahre her ist. Also wenn du, wenn du jetzt aus 2012 was probierst oder ähm, von vor 15 Jahren ist es ja auch schon. Mhm. Ähm, es muss gar nicht 1900, keine Ahnung, 93 sein oder ähm, immer weit zurück. Es ist ja auch da schon spannend, was sich tut und ähm, deswegen, ja wie gesagt, wir können einfach nur lernen, genug zurückzulegen. Ich bin da
1: ja oft gar nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen, von reifen Weinen, weil die Streuung, finde ich, ist größer, also die Flaschenunterschiede natürlich, ja. weil du hast immer das Problem Kork oder wie gut ist der Kork am Ende des Tages, wie viel lässt er durch? Mhm. Und ich weiß nicht, also ich, ich bin oft nicht so, ich finde, man trinkt ganz oft irgendwelche doch schon oxidierten Sachen und man versucht sich dann einzureden, dass sie doch geil sind, weil es halt so reif ist mhm. und oft sitze ich in Runden, wo dann reife Weine geöffnet werden mhm. und jeder holt sich gedanklich einen runter dabei mhm. und du denkst dir ja die ganze Zeit, scheiße da, scheiße, da schmeckt kein einziger Wein, weil das ist alles durchoxidiert und ihr redet euch die Weine schön nur, weil sie alt sind und dann denke ich mir, also da habe ich lieber den Begriff Babymord als Leichenschmaus.
2: Ja, wir machen hier ja Also 17 ist ja auch eigentlich noch super jung. Ja, aber, aber
1: ich muss das jetzt nicht ganz ehrlich, ich muss den Wein jetzt gar ist nicht länger weggeben. Das ich. Das ist super so in Das pfeift. Da. Ich glaube,
2: das ja, finde ich auch. Und ähm, mir geht es so, dass ich gerade bei Reifenweinen halt die Jahrgänge bevorzuge, die kühler waren. Und dann ähm, oft, finde ich, schöner sind, wo man am Anfang sagt, dass ja ähm, so. Top-Jahrgang wird ja oft so, werden warme Jahrgänge, werden immer als so Top-Jahrgänge ja, genau. beschrieben. Ist Das heißt so. auch
1: noch, dass die Presse ja den Einverbraucher erklärt, Ge dass sofort. alle warmen Jahrgänge immer so geil sind. Genau,
2: ein Jahrhundertjahrgang, wie oft. Also die letzten Jahre, seit ich Wein beobachte und äh, Sachen lese, weiß nicht, wie viele Jahrhundertjahrgänge es da schon gab. Mhm. Ähm, 2018 ja. oder 15 oder 12, wo du halt weißt, dass sie wärmer waren, ähm, wo man damals gesagt hat, wow, Wahnsinn und so weiter. Ähm, und oft gefallen mir aber so Rück Blenden, gefallen mir die kühlen Jahre, deswegen finde ich 17 auch ein schönes Beispiel oder auch 13, 14 gefallen mir besser als die warmen Jahrgänge. Also wenn reif, dann mag ich es lieber aus kühlen Jahren.
0: Ich war gerade leider verhindert, deshalb habe ich die weitere Diskussion über den VDP-Safe nicht weitergehört aber <lacht> ich dachte mir, warum macht man denn nicht einfach, wenn ich jetzt einen Wein anmelde bei euch, dann muss ich dann einfach 10 Flaschen in den das führen wir jetzt legen. einfach ein. Ja,
2: wir hey, machen, das haben wir äh, gerade angesprochen. Wir aber du musst vielleicht auch lernen,
1: in Verpackungsmengeneinheiten zu rechnen, Curly, weil 10 Flaschen macht keiner. Es geht okay. in 6er und 12er Schritten. Okay, dann 24. Sehr gut. <lacht> gut kalkuliert. Wir kriegen dich schon noch hin, wir kriegen dich schon noch hin.
2: <lacht> Ja, Also wir nehmen so auf 24 Flaschen pro Jahrgang. An uns, das wäre Ey, überleg das gespannt. mal, wie ihr
0: in zehn Jahren euch freut, denkt so,
2: oh, ja, ah, geil, ich habe noch 24 ja. vom und so ein 22er da. Es gibt so ein paar Kultkisten, jetzt wo du sagst, die liegen wohl...
0: Eingemauert. Die liegen Moment.
2: wohl an einem mysteriösen, unbekannten Ort, den ich jetzt nicht verrate. <lacht> nee, ähm, die wurden damals, wann war das? Ich glaube, äh, zum 100-jährigen Jubiläum vom VDP, also vor elf Jahren, oder vor ja, zwölf Jahren jetzt, wurden die eingelagert. Und es waren wohl damals die Weine, die, glaube ich, ich meine, war da nicht dabei, aber die in Wiesbaden so gut bewertet wurden von den Leuten. Und die wurden dann zurückgelegt. Also es gibt diese Was? Kultkisten. Okay. Nur ich bin gespannt. Ich habe davon ich gespannt, noch keine gesehen umliegt. bisher. <lacht>
0: das ist ein Mysterium. Let's, let's see. Let's Schauen
2: wir mal. Schauen wir Und wie
1: mal. ist es dann, wenn man mit nicht abgeschlossenen Studium dann anfängt beim VDP zu arbeiten, in der Kommunikations- ähm,
2: das war ein Hassel, Lische. weil ja. ich ja nebenbei mein Studium fertig machen ja, musste. Ja, genau.
1: Und dann <lacht> plötzlich wird man Geschäftsführerin. Ich meine, ja. ist es das so, dass man sagt, ja cool, mache ich
2: Pille-Palle? Also ganz nebenbei entscheidet man das natürlich nicht. Ähm, aber... Äh, also ich, ich habe nicht lange gebraucht, für die Entscheidung zuzusagen, weil mir ja eigentlich klar war, dass es genau, dass das genau der Job ist, den ich machen will. Und ähm, deswegen musste ich da nicht lange überlegen. Trotzdem war es wohl überlegen. Also ich, ich habe nicht lange gebraucht, ähm, zuzustimmen. Aber ähm, es hat sich ja auch schon länger, muss man sagen, dadurch, dass ich vor einem Jahr die Stellvertretung übernommen hatte mhm. ähm, und schon langfristig das Ziel war, dass ich mit Hilke irgendwann tausche und ähm, wir das sozusagen zusammen machen, ähm, sie sich aber doch eine Spur mehr einfach ähm, aus diesem Alltags ähm, Hassel zurücknehmen kann. Und jetzt haben wir die, finde ich, sehr schöne Win-Win-Situation, dass ähm, wir dass ich einerseits von ihrer Erfahrung natürlich total profitieren kann, weil sie das seit über 20 Jahren macht und den VDP ja, und aufgebaut ist hat. Ja, genau, sie, ist, sie hat das von so einer One-Women-Show tatsächlich äh, hochgeführt ähm, und hat genau das, ich meine, wenn du überlegst, wir feiern jetzt 20 Jahre Jubiläum, großes Gewächs und sie hat das alles mitgemacht, die Taufe und so weiter mit krass, Hugh Johnson ja. damals. Ähm, und deswegen hat sie natürlich auch ein Riesenwissen und ähm, deswegen finde ich die Situation jetzt, dass wir nicht so einen abrupten Übergang haben, sondern dass wir uns gegenseitig austauschen können und eben auch verteilen können, wer macht was ähm, enorm schön und ähm, ja, bin da dankbar drum, dass, dass ich da trotzdem einmal gestalten kann äh, und alle super offen sind, also ähm, das war für mich genau der richtige Schritt. Glaube, smart
1: und hat man da jetzt, also du bist ja da nicht limitiert auf dem Zeitraum, so wie mhm irgendein Präsident oder so Welt. zum Beispiel, also keine <lacht> Legislaturperiode.
2: Naja, nee. Ich glaube, Steffen Christmann stimmt.
1: auch nicht, der wird nach seiner Rente ja. wahrscheinlich auch noch der Präsi sein. Hat man ja schon hier, den ja. Steffen. Ja. Und, aber hat man da das Gefühl, man kann in seiner Zeit was verändern oder will man eigentlich was verändern? Ist man in der Position, was zu verändern, gemeinsam mit den anderen? Weil normalerweise, man kommt zum Drücker, so, und Geschäftsführer ist ja am Drücker. Ja. Und dann hat man natürlich den einen oder anderen Wunsch, was man gerne verändern wird. Oder malen die Mühlen sowieso so langsam am faulen dass man sich <lacht> denkt, okay, man zieht jetzt das Wichtigste raus, solange es geht und dann ciao
2: Also ich hoffe natürlich, dass wir viel <lacht> <lacht> gestalten können und verändern können. Und muss auch sagen, ich hätte, es ist für mich nicht der klassische Verband. Also es hat für mich was manchmal zwischen einer Markenagentur, dann auch so einem großen, wie gesagt, wie so ein Familienunternehmen und man kann schon viel gestalten. Also natürlich braucht es die Entscheidung und natürlich ähm, muss das alles vorbereitet werden durch den Vorstand. Dann gibt es einen Mitgliederbeschluss und so weiter. Also es ist natürlich schon irgendwo ein langer Entscheidungsprozess, aber man, man kann schon viel machen. Also wenn ich überlege und das... Vergleiche, Wenn du mir jetzt gesagt hättest, vor drei, vier, fünf Jahren, Theresa, hast du Bock in einem Verband zu arbeiten? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, lass mal. <lacht> ähm, aber das ist schon nochmal ein Sonderfall dort. Und zum Glück sind viele so offen, also sei es jetzt von den Mitgliedern im Vorstand oder auch vom Team, ähm, die sind alle open-minded und haben auch Bock, sonst würden sie da nicht arbeiten. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass man, ähm, das dass zwar natürlich manchmal die Entscheidungsfindung dauert, aber das nicht heißt, dass man nicht auch schnell was machen kann. Mhm. Und ähm, dafür war der VDP, glaube ich, auch schon immer bekannt. Auch man er ja gemerkt,
1: wenn man jetzt wieder zurückkommt zur Flutkatastrophe. Ja, genau. Ich meine, gut, das war natürlich eine absolute Ausnahmesituation, ja. aber ich hätte sonst gar nicht gewusst, an wen ich mich wende mit so einer Spende. Mhm. Und dann dachte ich, meine erste Frage war halt, bekommen wir das alle oder nur VDP-Betriebe? Genau. Mhm. Dann habt ihr gesagt, naja, selbstverständlich alle, ja. also da geht es ja gar nicht um irgendwie. Ja. Und das war schon irgendwie ein cooler Move. Und dann war das, das total super, schnell transportiert. Das war,
2: stimmt, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das war so ja. wie über Nacht. Also uns war klar, wir müssen irgendwas machen. Und neben dem, dass ein Teil des Teams so diese Hilfen organisiert hat, weil jeder gesagt hat, ey, ich will da hinfahren, aber unkoordiniert sollte es auch nicht sein. Was brauchen die ähm, an Gerätschaften, Pumpen und weiß was ich, was da ja auch alles hochgefahren ist, ähm, war uns klar, wir müssen irgendwie aufmerksam machen und wir müssen jetzt was anstoßen. Und es war ja. auch kurz vorm Wochenende. Ich glaube, es war Freitag und wir hatten ähm, Drei Wochen vorher oder so hatten wir dort Bilder gemacht, geschootet, weil wir an, gesagt haben, wir wollen jede Region nach und nach ähm, shooten. Ja. Und wir waren halt drei Wochen davor Krass. auf allen Betrieben. Und das heißt, du hast die dort gesehen, wie sie halt leider danach nie wieder aussahen. Und uns war auch wichtig, dass wir mit irgendwas Euphorischem rausgehen und jetzt nicht so Trümmer, also Trümmerbilder oder so. Ja. Natürlich, Ich meine, die gingen sowieso genug durch die Presse. Aber mhm. irgendwie wollten wir so diese diese fast schon dieses epische Bild von der A, weil es ja doch ähm, so extreme also Steilagen sind. Es ist der haben. Hammer, dass dort Wein angebaut wird. Und das wollten wir zeigen. Und es sollte halt auch die Motivation sein, für Leute dort weiterzumachen, weil jeder Einzelne wichtig ist. Ähm, wie viel machen die VDP-Betriebe an der A aus? Keine Ahnung. sind wahrscheinlich genauso wie deutschlandweit äh, 5% der Rebfläche vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht viel, es ist immer nur marginal. Aber ähm, uns ja, war Es müssen wahrscheinlich alle zu motivieren, zwei große
1: Pressen aus zwei großen Pfälzerbetrieben reichen, um das ganzen <lacht> Wein dort durchzupressen. Es ist, ja, was sind
2: das, 600 Hektar? Ich glaube nicht mal. Ja. Ähm, und deswegen war wichtig, alle zu motivieren, halt diesen eh schon harten Job und drei bis viermal mehr Arbeit als in der Flachlage ähm, weitermachen zu wollen, weil ja. es ist natürlich auch die Gefahr da, dann zu sagen, boah, ganz ehrlich, ich lasse es, ich lasse es jetzt oder so. Das war so natürlich geil, das
1: habe ich kurz mit dem Steffen angesprochen, mit dem Christmann, wie die da helfen. Und er sagt, das können wir jetzt gar nicht mit den Leuten dort besprechen, sondern das müssen wir in allen anderen Verbänden unter uns besprechen, wie wir da helfen und denen gar nicht, weil die haben natürlich gerade ganz andere Gedanken. Also ja. ich meine, die hatten keine Häuser mehr, die hatten keine Betten, ja, die wussten nicht, wo, ja. wie, Essen etc. Genau. Also... Grundbedürfnisse, aber genau. trotzdem macht die Natur halt keinen Stopp, nicht die Lese war zu machen.
2: Das aber da ja. brauchst
1: du natürlich mit keinen, der vorgestern sein Haus verloren hat, fragen: Naja, na ja, wie machen wir das mit der Lese? Der hat andere Probleme, nicht? Ganz genau. Und das fand ich dann schon super, dass, dass da anscheinend im VDB irgendwie so jeder mit dem anderen organisiert hat, wie es für den die Lese und die Pressung und so erledigen. Super. Und das ist halt natürlich geil.
2: Dann war Aber ja auch ja. noch diese Frage, ähm, es war ja kurz vorm Herbst, oder was heißt kurz vorm Herbst, es war nur noch ein paar Wochen, ja, bis der Herbst ja. kommt. Und ähm, auch kein einfaches Jahr, wenn man so Krankheiten und so weiter anschaut. Und deswegen war halt auch wichtig, Pflanzenschutz äh, war ja ein Thema, ähm, auch da einfach das in Auftrag zu geben, haben zum Glück die Vertreter von dort gemacht, aber am Anfang wollte es halt keiner bezahlen. Und da waren wir dann wieder dankbar, dass wir ja schon Geld gesammelt hatten und in der Lage waren zu sagen, macht, wir zahlen. Und man muss ja schon auch sagen, es ist wichtig, schnell was zu machen, weil natürlich am Anfang halt man die meisten Leute bekommt, dass sie sich engagieren und was machen und ja, das hat mir auch gezeigt, wie schnell wir <lacht> handeln können, können ja. und das war wichtig, glaube ich, und ähm, zeigt, dass es doch auch dynamisch sein kann und dass, wenn, wenn sowas ist, dass du dann halt nicht erst ein, eine Sondersitzung einberufen musst, sondern ja. dann tut es mal kurz eine WhatsApp-Gruppe und so, okay, los, wir legen los.
0: Aber ich finde es auch irgendwie nice, dass eine junge Person wie du jetzt an der Spitze vom VDP steht, auch für einfach Leute, die Bock haben, Wein kennenzulernen, weil ich glaube so, eigentlich müsste ihr eine neue Instagram-Seite machen und du erklärst alles, Gehe geh, geh hier da, und dann würden, Leute, also übertrieben gesagt, aber ich glaube, das ist für viele auch so, ein, also für mich ist es so ein Zeichen krass, jemand in meinem Alter, also ich, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich schätze es mal so <lacht> ungefähr, 93er ja, ich, weitaus jünger wie ich, äh, <lacht> Steht an der Spitze von so einem traditionellen... Ist 86, wie wir. Okay, ein GG. Jahrgang. <lacht> bei Matthias Knebel auch, by the way. Beste. Ah. Ähm, dass es auch irgendwie so ein Zeichen ist, so dieser traditionelle Verband verjüngt sich auch in gewisser Weise so und gibt mir dann als Laie oder wenn man zum ersten Mal vom VDP hört und ich google das jetzt und dann sehe ich, oha, du bist an der Spitze, denke ich so, Okay, nice. Das ist ja vielleicht jetzt doch nicht so ein eingestaubter Verein, wie man vielleicht jetzt so vermuten würde, als Weinleihe. So, deshalb finde ich das auf jeden Fall voll vorbildlich, sag ich mal. <lacht> ich
2: glaube, es ist. Ähm
0: also, wenn man es jetzt mit vielen anderen Institutionen und so vergleicht, zum Beispiel finde ich das halt irgendwie jetzt nicht unerwartet, aber irgendwie schon, dass jetzt doch, jemand ja. wie du an der Spitze ja. steht ohne dich diskreditieren nein, zu Nein, machen. nein, nein, ich finde das ja nicht.
2: selber, wie soll ich sagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, ich finde es auch mutig vom VDP, dass sie das machen. Ähm, nee, sondern es gibt es natürlich nicht so oft, deswegen verstehe ich, was du meinst. Ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig, um auch so Berührungsängste abzubauen, Absolut. weil ähm, in der Weinblase ne, kennt man den VDP ja schon relativ gut, aber es gibt auch eben noch viele, die wir erst noch erreichen können und da, Voll. wie du gerade sagst, dienen uns natürlich halt äh, online und Social Media extrem und da bin ich manchmal verblüfft, dass wir schon so, wie soll ich denn sagen, ähm, eine breite Masse eigentlich auch ansprechen ähm, über Insta und so weiter, über verschiedene Formate, weil wir ja eigentlich so ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Insta-Kanal lebt ja auch über eine Persönlichkeit, ähm, dass man immer so ein Gesicht hat, mit, den, mit dem oder ihr man sich vielleicht ähm, identifiziert und wir haben ja, kein, also wir haben ja ähm, per se jetzt kein Gesicht dafür, aber wir haben halt 200 ähm, verschiedene Winzerinnen und Winzer und dass so eine Marke, sage ich jetzt mal, wie der, was der VDP und der Adler ja doch ist, ähm, da doch schon was aufbauen konnte und da ist noch viel Luft nach oben, ähm, ist natürlich spannend, aber ich glaube, dass wir da halt auch junge Leute erreichen, ähm, die vielleicht sich erst an das Thema rantrauen und den Einstieg jetzt nicht beim großen Gewächs suchen, Boah. sondern über den Gutswein oder Cabi oder was weiß ich, was rangehen. Und ähm, ja, ich habe den Effekt viel auch bei, bei Freundinnen oder Freunden, die jetzt darauf achten und sagen, sie sind eigentlich dankbar um so eine Orientierung am Regal ähm, und wissen halt, ähm, sie können sich darauf verlassen, was drin ist und ich freue mich dann immer, wenn sie Bilder schicken, was sie für Weine trinken. Ich bin da auch mega
0: dankbar für. so, Als ich das zum ersten Mal gecheckt habe, dachte ich so, voll smart eigentlich, das ist ja, eigentlich, ja, ist ja voll easy. Das ist der Wein, das ist der, der ist noch besser, der ist noch besser. Okay, let's go. Das, das war auf jeden Fall so, wo ich dachte, ah, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ich finde, es war gut. Mhm. Ich habe das auch schon versucht, weiterzugeben, immer sehr guter gute hier, Der Adler, wenn der Adler drauf ist, Digi, dann ist okay, dann gönn wir rein.
2: <lacht> ja, und die Gedanken hat man sich ja weit, weit, weit vorher schon gemacht, also wenn du überlegst, das ist seit 1910 schon irgendwie, was sich ja auch weltweit, also ich würde schon sagen, dass es auch international in der Weinwelt definitiv ja. sich etabliert hat.
1: Ja, ja. ich finde es. <lacht> ja, ja, <lacht>
2: Nein, das ist okay, perfekt. Will ich finde beim der Matthias, Wein. Der
1: Matthias ist auch echt in den letzten Jahren, finde ich, immer stärker geworden. Ja. Also mir schmecken die Weine seit genau, seit nämlich 17, viel besser. 18 hatte halt die Schwierigkeit, wenn man gerne kühl trinkt, so wie wir, dann mhm. war es halt ein bisschen warm. Aber das ging ja mehreren so. Aber gerade 19 und auch jetzt die 20er, die ich bereits probiert habe oder auch ist hervorragend. Es
2: hat extrem viel Spannung und... Ähm ja, gefällt mir auch gut.
0: Ab wann äh, bist du VDP-Chefin?
2: Äh, ab 1.1., also es Seit wird jetzt 1. ein Monat.
0: Ja, mir schmecken dieses Jahr die Weine auch tatsächlich besser. Ja, weil <lacht> ich da so viel Einfluss
2: drauf habe. <lacht> 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 Darauf habe ich tatsächlich keinen Einfluss.
0: <lacht> Dann
1: haben wir noch was jetzt, äh, Rot, Rotwein, ja. im Rotwein. Haben wir alle Gläser schon? du kannst sie nee. auslernen, uh. wenn du willst <lacht>
0: Wisst, zockt, ihr, ja, zockt kommt dir. Kommt nicht jeder mit mit curly Tempo. Wie, wie, zockt die Computerspiele oder Playstation? Du? Mm -mm. Ja, hatte mal ja. Ich war früher so also richtiger Zocker, nerd zu Counter Strike. Sieht man gar nicht. Ich weiß. <lacht> Und äh, da hat man tatsächlich immer in den Danke. Chat GG geschrieben. Immer.
2: Für? Good game. Ah, ich kenne nur ja, Afk. Good game. Good game. Jetzt das, ist
0: das
1: irgendwie D, D, D. alles ein bisschen geschädigt wegen Geimpft und Genesen, nicht? Oha, naja, okay, so weit habe ja, ich hattet ja den Hinweis, äh, fanden wir sehr gut. <f tolerance> ja, das fand ich witzig, dass ja, ich da mitgespielt ja. habe. Ja, dass wir 같아요. da mitgespielt haben, hast
2: du gedacht? Ähm,
1: ich dachte, er lehnt das ab, ja?
2: Echt? Nö. Ja,
1: Ich glaube, das Wo war eine da ja Idee oder so eine gemeinsame, hinter? dass wir da GG draufschreiben mit dem Originallettern, natürlich. Du hast es ja
2: abgenickt bekommen. Ja,
1: aber ich habe auch extra nachgefragt. Brava will. Ja, weil einfach so copy-paste, tun wir nicht. Wir wollten ja, schon ja die Originalschrift haben.
2: Alles sauber. Genau. Haben es die Leute gecheckt, ja, oder?
0: So, viele viele schon,
1: ja, viele schon, <lacht> viele, viele, viele natürlich nicht. Aber, aber für die, die es gecheckt haben, fanden es alle witzig. Ja. Gut. Okay. Was haben wir jetzt hier? Im, äh, Eine Spezialität aus der Heimat.
2: Ja, ähm, ich dachte, ich bringe was mit was vielleicht ein bisschen unerwarteter ist. Und was unerwartet. was ähm, du nicht kennst, aber... Ich muss ich ja schon feststellen, dass du das sogar schon mal getrunken hast. Wo? Ja, ich
1: trinke das schon. Also, ich trinke ja schon sehr lange Wein. <lacht> lange also Business. Mit aller Passion und natürlich kommt einem dann das und das auch unter. Aber den habe ich tatsächlich, weil da habe ich ein ganz gutes Gedächtnis, das habe ich dem Gerhard Retter zu verdanken, dass ich das schon mal getrunken habe.
2: Ja, Vor, ja weil der
1: Gerhard hat immer in irgendeiner Blindprobe irgendeine Rebsorten oder irgendeinen mhm. Wein, den man gar nicht kennen kann. Und da, da, ich, ich weiß gar nicht, also was ich noch weiß von dem Wein, also wir trinken gerade vom Weingut Hofmann einen Tauberschwarz r steht wahrscheinlich für Reserve, 2018, was ist das?
2: Probstberg. Probstberg. Marketsheimer Probstberg und das ist okay, genau, wo der. meine Eltern quasi ihre okay. Weinberge haben in Marketsheimer und ich dachte mir, ich bringe was aus der Heimat mit. Ja, super. Und...
1: Tauberschwarz gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Wie viel? 20 14 Hektar, Hektar? 14 Hektar. 14. <lacht> Boah, das
0: schmeckt überkrass. Was ist das? Das ist richtig krass.
2: Ja, ist schön. Ähm, also es gibt nicht viel. Es ist äh, eine autochtone Rebsorte und gibt es, glaube ich, auch fast nur im Tauberteil. Ähm, ich glaube, bisschen Noch was ähm, woanders ich glaub, ich, in Europa. Ich glaube, es gibt sogar in
1: Deutschland, in der A oder irgendwo gibt es auch ein bisschen was ja?
2: Ach, das wusste ich gar Also weiß ich gar nicht. Und es machen auf jeden Fall extrem wenige. Und es ist auch nicht so die dankbarste Rebsorte im, im Anbau. Also es hat eine extrem dünne Bärenhaut, ist extrem anfällig für alles. Ähm, ist auch ein bisschen störrisch, was so den Wuchs und so weiter angeht. Also deswegen wurde er sogar mal fast überall gerodet, dass nur noch 400 Stöcke übrig waren und er als ausgestorben galt. Und man dann ähm, versucht hat, das eben wieder, wieder zu beleben. Und er hatte tatsächlich so eine Renaissance und heute gibt es eben noch diese 14 Hektar. Ist extrem selten und deswegen war ich mir so sicher, dass du es nicht getrunken hast. Aber äh, ja, zeigt mir einmal mehr, <lacht> dass man dich schwer überrascht Das war kann. immer
1: so der Schmäh. Beziehungsweise wir Somilis, weißt du, wir versuchen ja immer das zu kompensieren, was wir nicht im von der ganzen Kellertechnik und auch vom Anbau nicht verstehen, weil jeder Sommelier erklärt ja, dass er schon in tausend Weingärten war, ja, in tausend Kellern Kelle und alles kennt. Ich kann dir sagen, von zehn Sommeliers waren neun noch nie in einem Weinkeller arbeiten. <lacht> also dann fahren wir dann hin, dann geht wir obligatorisch eine runde im Keller, dann haben wir mal die Tanks gesehen und die Fässer, ja super, gehen wir bitte nach oben kosten. Das ist ja immer so der Unterschied zwischen Leuten, die in Geisenheim waren oder die, Weinanbau oder das gelernt haben halt.
0: Oder die kommen. Und, den, und, den und den Sommeliers, die, ja. halt
1: die halt gern trinken und verkosten. So. Ich meine, beides hat seine Vorteile, beides hat ganz bestimmt auch seine Nachteile. Aber gerade bei sowas, so Rebsorten oder Anbaugebiete, die keiner kennt. oder ja, okay, stimmt. So und ein dann es ein bisschen total fame. Ja, da sind wir Sommeliers halt immer, man muss halt Boah. das und das irgendwie kennen und dann kannst du irgendwo wieder ein bisschen, ja. Dein gut. Ego aufpolieren. Ja, Tauberschwarz. Nee, nicht schade. Das ist super. Ja. Ich finde es super, dass du es mitgebracht hast, weil ich habe äh, das. Ich dachte, es wäre halt Ewigkeiten so erwartbar, wenn ich drei Sachen vom. <lacht> so gut, dass wir das erzählen. Und was, du meintest gerade, heißt auch Tauberschwarz, den? weil der nur aus dem Taubertal kommt oder ähm, daher stammt, glaube ich. Genau, nicht.
2: ja. Also viele denken, nämlich, ah, wolltest du auch fragen? Oder nee, was? ich nee. wollte <lacht> nur sagen, er ist schlau. Fuchs,
0: alter, ein Fuchs. <lacht>
2: um viele denken nämlich, dass es eine Cuvée ist oder so und die einfach so benannt wird, weil der Fluss so heißt, der durchs Tal fließt. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja der Name der Rebsorte und ähm, ja, ich finde es spannend und mag es eigentlich recht gern, weil ich finde es ist überhaupt nicht so, ähm, also du merkst, es sind jetzt eher größere Bären und dünnere Häute, deswegen ist ja, ja normalerweise auch nicht so farbintensiv, deshalb jetzt ähm, lange Maischegärung und so weiter, aber ähm, man kann den, wir haben ihn ja jetzt auch ein bisschen runtergekühlt, extrem gut so trinken und äh, ich, ich mag so, ich mag einfach trinkige Rotweine. Ich mag es gern, wenn, wenn die so sehr saftig sind und das trifft auf den auf jeden Fall zu und ähm, ja, ist für mich so ein bisschen Heimat und eben auch das Besondere, es ist ein fränkisches Weingut, hat aber eben Lagen ähm, in, in Markelsheim und deswegen steht da auch Württemberg drauf und Probstberg ist nochmal so ein kleines Filetstück vom Tauberberg, was wenn, wenn ich heimfahre und über die Tauber fahre, über die Brücke, dann ist da wie so eine Wand äh, also voller eben. Weinberge. Und kennt ihr das? Das ist so dieser Moment, wenn du denkst, jetzt, jetzt bin ich daheim. Ja. Ähm, und ähm, ja, da ist eben so ein kleines Filestück der Propsberg. und äh, wäre wahrscheinlich eine große Lage. <lacht> ich weiß, Viel nicht. Leidenschaft, Aber, was da mitschwingt, ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich immer ein paar Flaschen davon auch zu Hause und freue mich immer wieder, wenn ich es trinke, ja.
0: Okay, ich habe zwei Fragen. Gibt es da nicht auch so ein Festival Taubertal-Festival? Ja, ja, richtig,
2: genau. Wenn man das Taubertal kennt, dann kennen es viele entweder über Tauberbischofsheim wegen dem Olympiastützpunkt im Fechten
0: Aha.
2: oder das Taubertal-Festival, was in Rotenburg ob der Tauber ist Stimmt. und so richtig ähm, also oben, Panorama ja genau hat, ne? richtig ja, ja. richtig schönes Tal und die die Hänge quasi so diese Publikumsränge sind und unten immer Konzerte stattfinden und oft haben die bei diesem Festival ein ähnliches Line-Up wie ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wie bei Rock am Ring. Also da waren schon sämtliche Krass. krassen Künstler, ähm, die äh, dort, also ich war dort auch schon ähm, auf dem Festival. Das ist Geil. ganz cool.
0: Ja, bucht mich und Live-Podcast auch bei Dort, habe ich gehört. Ja, Ach, ja, ja okay. ich weiß, ich habe aber noch eine Frage. Du? Ja, okay, du. Tu. Dann tu Warum hat man versucht, diese Sorte Auszurotten.
2: Sie hat sich nicht
0: Ausrotten lassen. so richtig
2: gelohnt, weißt du? Also, so. sie war halt anstrengend. Sie ist extrem krankheitsanfällig, ähm, hat extrem viel Zuwendung und Arbeit gebraucht und es gab ja eine Zeit im deutschen Weinbau, wo man eher viel schnell Masse gebraucht okay. hat und äh, hat wohl, sagt meine Tante, ist dann ähm, vom Schwarzriesling sozusagen überrollt worden, weil man dann doch lieber gesagt hat, äh, bringt mehr Ertrag. Ähm, ist sicherer, machen wir, machen wir lieber das. Und äh, deswegen hat man das überall gerodet.
0: Und, äh, und der Homie Hoffmann hat gesagt, nee.
2: Klar, ich glaube, es war jemand anders. Es äh, gab dann halt noch, hat man irgendwann gefunden, diese 400 Stöcke. Ach, und davon krass, hat man so okay. durch züchterische Auslese eine Wiederbelebung und hat es wieder angepflanzt. Und jetzt gibt es eben diese 14 Hektar und ähm, ja, es ja, ist irgendwie los. schon eine Seltenheit und ähm, finde find ich aber gut, trotzdem sehr gut auf die Wiedergeburt. Und, und ich habe noch eine Frage. Frage.
1: Hörst du auch Musik? warte mhm. ja, davor habe ich noch eine Frage. kann man die Musik später klären? Okay, ausnahmsweise. Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, hey, aber Mann. das interessiert mich extrem. Du bist jetzt... Kommunikationsmanagerin, Podcasterin, Moderatorin und Geschäftsführerin vom VDP. Cool. Was machst du denn am liebsten?
2: Davon, von allen ja. Sachen.
1: Man, natürlich greift ja alles irgendwie ineinander, mhm. aber es ist schon so, dass man ja... Ich bin und jetzt... Habe ich so einen
0: Hobby-Podcast mit Querbi?
2: <lacht> du weißt, dass deine Zeit auch <lacht> <lacht> begrenzt ist und dass man viele, Se äh, viele Sachen gleichzeitig ja, macht.
0: Ja, der Shelly ist ja auch gut am Start. Also.
2: Ja, stimmt. Machst du lieber einen Podcast oder stehst du in der Theke?
0: Naja, Schuster,
1: bleib bei deinen Leisten. Ja. Ich bin natürlich wirt durch und durch, aber ich ja. rede halt gern mit Leuten. <lacht> und deshalb finde ich Perfekte das super. Perfekte Besetzung. <lacht> das Pleasure das hier ins Leben gerufen hat. nicht? Das ist schon eine coole Geschichte.
2: Ich muss sagen, ich mag die Kombi. Die ich da habe, schon extrem gern. Und ähm, es ist natürlich super abwechslungsreich. Ähm, aber. Entscheidet Ja, oh Gott. Nee, mein, das ist <lacht> eigentlich ganz klar. Natürlich mag ich die Arbeit beim VDP ähm, am liebsten. Ja, die also, Zahl ich auch. arbeite. Die
1: Zahl, die wird auch bezahlt.
2: <lacht> <lacht> nee, ich, also, ich mache es schon sehr gern, weil es einfach extrem vielseitig ist und. Es wird auf jeden Fall nie langweilig. <lacht> ja. Das
0: ist glaube ich, aber das ist auch <lacht> echt wichtig im Job.
2: Eben, also ich glaube, alles andere
0: hätte mich auch Büro. nicht gecatcht, also Voll. Nee. Okay, Definitiv kommen wir cool. jetzt zu meiner Frage. Hörst du auch Musik?
2: Ne? Ich höre Musik, ja. Ich höre fast geil. immer Musik. Ich <lacht> Wenn ich keine Musik. Podcasts höre, höre ich Musik. Das ja. ist
0: ja geil. Und hast du auch einen Track für unsere phänomenale ja. Spotify Playlist mitgebracht? Ja wir sind gespannt. Okay, jetzt kommt der Trommel, Achtung, was?
2: Lange überlegt. Ähm, es, muss, es muss was von äh, Freddie Mercury sein. Oha, es muss Queen sein. und wirklich? Ja, es muss. Das ist auch immer Noch so lustige Storys gepostet von 80er Mucke. Okay. Ja, ja. <lacht> fand ich super. Ja? ja. Ich, ich fand es irgendwann, ähm, ich habe so einen Adventskalender gemacht, dass ich jeden Tag ein, so ein Oldie gepostet habe und irgendwann...
1: Habe ich gefeiert, hab ich, ich Habe ich
2: gemerkt, ich habe mir da zu viel vorgenommen äh, mit einem <lacht> und war ein bisschen immer hinterher und musste dann manchmal zwei Sachen, naja, auf jeden Fall ähm, ähm bin ich großer Queen-Fan und ich äh, schätze Freddie, Freddie Mercury extrem und deswegen dachte ich, mir muss der Pressure an mit David Bowie auf die Spotify-Playlist, die Oha. fällt hier
0: Hier wird auf jeden Fall Klassiker, direkt aufgefahren. Ja, ist echt
2: ein Klassiker, aber ich dachte, mir davon haben alle was, bevor ich irgendwelche Sachen, die nur ich mag. Finde
0: ich gut und vielleicht auch eine kleine Anspielung an Sekt. Ja. Under pressure, baby. Oder an uns, under weil sie stellt ja, ja jetzt uns noch
1: Fragen, wenn sie gut vorbereitet <lacht> ja, ist. Ja, stimmt. <lacht> Sind wir ein bisschen under pressure?
2: Ich habe die gleiche Frage an euch beide. Und zwar: Welchen Wer track? oder was? <lacht> wer oder was? Oder von wem oder was habt ihr im Leben am meisten gelernt? Also. Wahrscheinlich bei dir in Sachen Musik und bei Willi in Sachen könnte ich mir vorstellen, Wein, also von wem oder was habt ihr am meisten gelernt?
0: Willst du anfangen? Sie kommt mit den Endtime-Fragen. <lacht> also äh, Gibt es so einen
2: Mentor oder eine Mentorin?
0: Gab es mehrere schon, aber ich glaube tatsächlich, das klingt so richtig dumm, aber ich glaube so tatsächlich, mein größter Mentor ist, glaube ich, ist, glaube ich, schon so meine Mutter eher fast in, in allen Lebenslagen, sage ich mal. Und, und auch dadurch auch in der Musik, weil irgendwie ich schon merke jetzt auch, je älter ich werde, dass schon die meistens recht hatte <lacht> und auch recht hat. Und ich auch äh, in vielen Sachen so einfach von ihr so konditioniert oder erzogen wurde, dass ich halt damit gut umgehen kann mit komischen, schwierigen Situationen so. Und da Songwriting auch zu einem halben Teil Psychologie ist mehr oder weniger, würde ich sagen, meine Mutter. Oh. Und ich muss noch, Musiker muss ich ja noch einen nennen, ist jetzt nicht mein Mentor oder so, aber ich war äh, vor zwei Jahren äh, ziemlich oft mit Chrome-Studio und wir haben äh, Mucke gemacht. Und als ich zum ersten Mal mit ihm im Studio war, da waren wir drei Tage in Red Bull-Studios und ich war so, boah krass, ich bin jetzt mit chrome studio Digga, wir müssen jetzt hier... Acht Songs schreiben, den klassischen Song der Welt schreiben, halt okay. auf jeden Fall, Bruder. Und dann haben, waren wir drei Tage kommt im Studio. kommt gar nichts raus dabei, oder? Genau. Wir waren drei Tage im Studio.
2: Und kein Song es
0: kam kein Song raus. Ich bin immer schon nachts nach den Studiotagen alleine daheim im Studio dann nochmal gesessen und habe dort versucht, irgendwas aus den Sachen zu machen. Hab selber noch weitergeschrieben und aufgenommen. Und am Ende vom dritten Tag habe ich halt so gesagt: Boah, ey, ich bin echt krass depressed, dass wir keinen Song am Start haben. Und dann hat Carlo so zu mir gesagt, ey Digga, manchmal passiert es halt einfach nicht. Manchmal fällt mir einfach nichts ein. Mir fällt manchmal ja nichts ein. Und ich dachte so, Boah krass, du hast voll recht, ey, Digga, du kannst sowas halt nicht triggern Zwingen. oder bezwingen. Mhm. so. Und das hat mir so voll die Augen geöffnet und jetzt gehe ich immer, wenn ich im Studio bin, so. Digga, vielleicht passiert es heute halt nicht, entspann dich.
2: Und dann passiert es, oder? Ja, aber ah.
0: das ist halt echt so, diese, diese Erwartungshaltung abzulegen, habe ich da so ein bisschen gelernt. Aber Und? meine Mutter kommt vor Crow auf jeden Fall. <lacht> Mama vor
2: Crow.
0: <lacht> ja, safe. Das könnte ein guter Song sein. Ja, Mutter vor Crow. Gutes Songtitel.
2: <lacht> featuring Crow. Nicht. Stimmt, hast du schon Songs, die während dem Podcast entstanden sind? also von Äh... Dem... <lacht>
0: Du meinst in der Zeit, während wir hier sind oder im Podcast?
2: Ja. Yeah.
0: Nee, im Podcast leider noch nicht, aber vielleicht jetzt. Oh, Mother for Crow, featuring oh, ja. Crow und Willy. Boom. <lacht> Beste. Ich mach dann so Boom. Du machst einfach so Boom.
1: <lacht> und am Ende kommt so ein Champagner. Für ein Feature reicht das. Ja, das stimmt tatsächlich.
2: Wie leider. Ich hatte jetzt ein
1: bisschen Zeit zu überlegen, mhm. Gott sei Dank. <lacht> Sehr. Nee, was in weintechnisch ist das relativ einfach beantwortet. Da gab es ein paar dazu so den Herrn Fachoberlehrer Rossecker und Fachoberlehrer Ebner, die dafür gesorgt haben, dass die vier versoffenen aus Zimmer so und so nicht aus dem Internat fliegen, weil wir immer guten Wein im Zimmer gesoffen haben und die für uns dann einen Jungsommelikurs ins Leben gerufen haben, weil die meinten halt die Rettung. Wir sind zwar wir sind zwar feste Deppen, dass wir uns immer ansaufen, aber wir waren halt in so Getränkesachen tausendmal besser als alle anderen auf der Schule.
0: Und haben die haben ja. halt
1: gesagt, ja, lasst uns das fördern. So. Und dann war halt Gott sei Dank das Interesse in der Schule groß genug, dass dann noch zehn andere waren, die sich für sowas interessiert haben. Und da gab es zwischendurch mal eine zehnjährige Pause für den jungs kurs Und die haben das wieder gefördert dann. Und das war super. Und bei denen lernst du halt so mit 16, 17 die ersten Steps. <lacht> weißt du, da hast du, du auch Servierunterricht und dann machst du dem Unterricht mal Wein verkosten und alle riechen da rum und so. Und bei uns war klar: also, wir waren so vier Leute miteinander im Zimmer liegen. Wir hatten das Glas in der Hand und gesagt: Stachelbeere, grünes Gras, Säure hoch, Steiermark Sauvignon, ah. wahrscheinlich von dem und dem Winter. Und dann hat der Lehrer uns angeschaut und hat gedacht: so Alter, was ist mit Äußer, die irgendwie? Und ja, und die waren das, die das gefördert haben. Und dann kam ich nach Wien und dann Ganz war kurz das. Mein, davor,
2: was ja? machen die anderen drei? Heute. Die
1: anderen drei. Der eine hat ein, ein sehr schönes Hotel in Wenigzell. Das ist so ein ganz kleines Skigebiet im sogenannten Jogelland in der Oststeiermark. <lacht> <-La> der <lacht> Lukas Fast. Und der andere ist der Matthias König vom gleichnamigen Berggasthof, also Bergkasthof König im Böllerberg. Der hat auch eine jetzt Winothek, die Weinothek heißt, gemeinsam mit dem vierten, beim Hannes Mossauer. Der ist auch zurück in den elterlichen Betrieb. Der war zwischendurch mal, ich glaube, über zehn Jahre mit im Hospiz und auf der Hospizalm, ich glaube, beim Adi Werner. Also da hatte eigentlich jeder, der eine hat in Lausanne noch zwischendurch Tourismus studiert und so, das sind alles eigentlich Kapuzunder. aber die hatten halt alle elterliche Betriebe. Ich auch, aber ich bin der einzige, der nicht wieder So, und ja, und wir waren halt so die Weinfutzis da, und das war echt super, dass das, dass das so gefördert wurde und auch erkannt wurde, weil ich glaube, sonst hätte man irgendwie die Schule verlassen müssen.
2: Cool. Hast du die Förderer irgendwann mal wieder gesehen? Also weißt ja, du, mit dem ja? einen
1: habe ich einen Certified Sommelier-Kurs gemacht dann, beim wow. Court of ah. Master Sommeliers in Wien ein paar Jahre das ist später. Bist Certified oder was? Nein, und das war der peinlichste Moment meines Lebens, <lacht> weil mein Mentor hatte mit mir die praktische Prüfung und er ist durchgeflogen und ich habe es geschafft. Und ich wusste ja. nicht, was ich zu ihm sagen soll. Weißt du, das ist so ein Grand Senior des Service gewesen. Und das, was soll ich dann sagen? So, komm, wirt schon beim nächsten Mal klappt es. Also, ich kann dir so Nachhilfe geben. Und es war dann so richtig so, oh mein Gott, was sagst du? Das war echt, aber er hat es dann tatsächlich im Gepackt. nächsten Jahr noch mal gemacht und geschaut. Ich habe ich hab ja. ihm das aber nie gesagt. Also wenn er meinen Podcast hört, liebe Grüße, lieber Herr Ebner. Und danke. Und
2: Jetzt, genau, ich hatte dich unterbrochen und du meintest, ähm, das war das eine.
1: Genau, dann in Wien, als ich schon ein bisschen Level hatte, natürlich mein damals oder immer noch bester Freund Hans-Martin Gesellmann, der macht die Feinweintrade bei Weingut Kracher und Weingut Kracher. Der hat mir dann beigebracht, dass man Feinwein durchaus in drei Schlucken trinken kann und, nicht nur da, und dass alles andere eigentlich nichts zählt. Also es gibt auch keinen, den ich kenne, der mehr Weinwissen hat als Hans Martin. Und dann in Deutschland natürlich der Gerhard Retter, die haben mir dann so, also mit dem ich ja dann da am, am Lütchensee war und mit dem ich dann die Cordoba eröffnet habe und mit noch zwei anderen. Also das war so... Das waren so meine Weindinger. Und dann, was ich halt jeden raten würde, nie was planen. Weil ich wollte nach Wien, nach San Francisco. Man, die Geschichte kennt jetzt eh jeder.
0: Wie hieß der Land 8, 9, 5, RN, R.N.
1: 74. Ja, ähnlich. Und hatte dort schon einen Arbeitsvertrag. Und dann habe ich kein Visum bekommen, nachdem ich ja, Wohnung und Auto und alles schon verkauft hatte. Aber also
0: besser war es. Ich freue mich. Ja, genau. Ich muss noch eine hinzufügen. Und zwar natürlich Willi Schlögel, von dem habe ich sehr viel überweicht. Oh. Oh. Aber nach meiner Mutter, nach Crow. Genau. <lacht> ein Podcast bringt uns alle weiter. Super. Yes,
1: so hatten wir heute auch ein wunderschönes Gespräch mit Theresa, mit der wir jetzt essen gehen, hoffentlich.
2: Geht's? Um. <lacht> Nachdem
1: du gestern ja schon im Otto warst. Ja,
2: und jetzt schon äh, eben, wo ich das jetzt schon gesagt habe. Und die
1: Freundschaft nicht zählt.
2: Und die Freundschaft mich zählt. <lacht> ähm, Würde ich nach Stuttgart fahren.
0: Oha, geil, wohin ähm, geh?
2: Ja, und zwar gibt es vom Bernkreis ähm, eine neue Weinbar. Also Schnaps Ireland
1: <lacht> <Allen> Schnapsglas. Ireland Schnapsglas, oder Oh,
2: Scheiße. Ja, stimmt. Ähm, es gibt die High Fidelity Bar, also es ist eigentlich eher eine Bar als jetzt ein Restaurant, aber man kann dort. Und ich finde, manchmal braucht es auch nicht das große Essen. Zum Wein, sondern manchmal machen sie auch die einfachen Sachen und er macht so peruanische Sandwiches mm. und ich war dort mit meinen ehemaligen Mitbewohnern, weil ich mal ähm, weil ich in Stuttgart gewohnt habe, Stuttgart-Ost
0: Ich auch, Ey, Gabelberg habe ich gewohnt, Landhausstraße <lacht> ich Gabelberg äh, Osternplatz, bisschen okay. weiter hoch dort ja. und ja. Schreiberstraße Süd habe ich auch schon gewohnt. Ja,
2: ja also Ost ähm, und wir waren da, also als ich sie das letzte Mal wieder gesehen habe, waren wir in dieser Bar, weil wir früher auch ganz oft bei Bernd -Kreis waren, weil er dieses geniale Konzept hätte, dass man aus einer Weinhandlung jeden Wein für, ich weiß nicht, neun Euro mehr oder so konnte man in dieser Bar trinken, das war der Wahnsinn. Ähm, mhm. Und ähm, in dieser High Fidelity Bar kann man peruanische Sandwiches essen. Ich glaube, da sind auch nur vier auf der Karte, aber kennt ihr das, wenn vier Sachen, die Perfekt. richtig, richtig gut sind? Ähm, und Klassiker. das kann ich nur empfehlen Classic. und die Weinkarte ist auch Gives Hammer. Lieber ähm, großes
0: mh. Wein, kleines Essen. Als großes Essen. Ja.
2: Ja, und, und die, die Weinkarte ist nicht zu verachten, deswegen ähm, würde ich nach Stuttgart fahren. Ja, fahren wir ja. jetzt nach Stuttgart. Schöne
1: Grüße auch an Kilian Kreis, der Sohn von Bernd Kreis, großer Fanboy Sie. vom Podcast. Und Prost! Prost! 1, 2, 3, ich war dreimal Bernd Kreis.
0: <lacht> nee, ich sehe schon, wir müssen unser Süddeutschland-Kontingent anreisen. Reisen Schaut wirklich so aus. Dieses Jahr wirklich, äh, Bahncard 100 wäre eigentlich angebracht. Fast oh. <lacht> schon. Steffen ist ja da. Ja, auch mal das, regeln für den Banker, das regeln wir im Nachgang <lacht> <lacht> aber vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst Danke euch Theresa Oculus Präsident <lacht> Olkus Gott Nein. im Herzen, es tut mir leid Ey, sorry, ich habe zu gebracht. viel Wein, Mit dir recht viel Wein. Ich habe noch nichts gegessen heute, Leute
2: Is okay. Das ist ein
0: Profi-Tipp Nichts essen vom Wein-Podcast, by the way Wir freuen uns, was wir noch von dir hören und von der VDP
1: und von dem Podcast und alles andere, danke Entschuldigung. Für
2: euch. Und Prost. Prost.
0: Ich habe Oculus Rift gedacht. Super lustig. <lacht>